0: rigor y criterio, porque no tenéis ni puta idea.
1: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Si de algo no, nos enorgullecemos y de algo nos caracterizamos en esta noble casa es que lo que, empecemos, eh, lo que empezamos lo terminamos. Por mucho que cueste, por muchos años que nos lleven, pero lo que empezamos lo, lo terminamos. Cual, cual centauros del desierto tenía que salir la referencia porque el invitado que tenemos hoy eh, lo merece. Ángel, ¿qué tal? Ángel Codón.
2: Hola, muy buenas. Va,
1: tirando. <risa> Tirando como todos, ¿no? Y por supuesto tenemos a la, a la segunda pata de esta de esta aventura que no es otro que Javi Calzacat. Javi, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Oye, tengo una duda, Ángel. ¿La ola de calor ha llegado a Madrid o es todo mentira?
2: Ha llegado, ha llegado. Vale, vale. Doy,
0: doy fe también.
1: Pero, ¿Pero es tanto, Ángel? ¿Vamos a morir todos como se, empe se empeñan en hacernos creer la sexta o, o la cosa no es tan grave y es ese calor que suele hacer en verano?
2: A ver, a mí con calor me vale con poco porque soy bastante enemigo, pero hoy, hoy hacia, por la tarde ha hecho mucho, mucho calor. Ha hecho como 36 grados y si todavía se va a poner peor, pues no me quiero imaginar al final de semana por esos 40 <risa> grados que va a hacer. <risa>
1: Bueno, eso los que, los que somos de aquí del sur y hemos visitado alguna vez Córdoba y Sevilla, o sea, estamos acostumbrados a estas cosas, claro. lo llevamos con resignación, que bueno, Madrid también es conocida, ¿no? Por, por esos mesesitos de agosto tan buenos que echáis por allí.
2: Sí, habrá, habrá que aguantar.
1: Bueno, pues entonces para esta ola de calor que no, que se nos viene encima, nada mejor. Que un proyecto refrescante, y qué más refrescante que repasar una revista que debería de llevar muerta y enterrada muchos años, si no fuera porque a Javi se le ha puesto en sus santos huevos que a, que esto, a que esto que empezamos en otro, en otro podcast teníamos que terminarlo como fuera. Javi, ¿por qué, coño? ¿Por qué nos haces eso? ¿Por qué te lo haces a ti mismo?
0: A ver, oye, ante todo quiero decir que la elección de la revista fue tuya. ¿vale? Yo quería hablar de la fangoria, pero tú no, que la todo pantallas, que era mucho mejor y eh, porque Sí, bueno, que era mucho mejor Y tú de, de verdad lo defendiste O sea, realmente porque tenía muchos apartados diferentes No era solo cine y tal Pero pero es que esto es un coñazo lo, Quedan dos números, gracias a Ángel que, que, que se lo ha leído Es un, digamos <risa> es una persona que cumple con, con sus promesas Y estamos buscando otra víctima para el número 12 Pero ya nadie quiere venir O sea que ya veremos no, Ya, ver. ya hemos, engañado, <risa>
1: hemos engañado a Paco A Paco Fox eh, claro, no digo, no digo el apellido No digo el apellido porque si estamos hablando contigo Ángel, la gente ya entiende que si digo Paco Es Paco Fox claro. No sé cómo habéis conseguido ese, <risas> esa pareja de facto eh, Que casi que Alimentáis en la poscafera española Pues no sé
2: la verdad, Tampoco sabría, no sabría decirlo
1: Cuéntanos, ¿esto, esto ha surgido así? O, ¿O realmente es un proyecto bien pensado Como, como el fancista Y, y, y tantos otros?
2: Eh, creo que todo lo que hemos hecho ha salido de repente porque sí o sea no ha, no ha habido nada que, que hayamos hecho que haya sido sosegado no hay y un plan y este. no, no. no no hay grandes cerebros detrás
1: en fin, bueno, pues el caso es que creo que para esta todo pantallas casi que hemos engañado a casi todos los presentadores de podcast eh, en español. Y, y bueno, nos queda engañar a alguien para el 12. Desde aquí ya avisamos, ¿eh? Si alguien se atreve, si alguien quiere culminar esta maravillosa. Esta maravillosa revista, se lo podíamos decir a Viruete, ¿no, Javi? Que, que era asiduo lector de esta, de esta revista y de hecho a lo largo de este periplo hemos leído varias cartas suyas ¿no? de un jovencísimo Viruete eh, dirigiéndose ¿no? a la redacción de todo pantalla diciendo que adoraba la revista, que le parecía maravillosa.
0: Bueno, el, el verano pasado me parece que le, le tiraste ahí el cebo. Y tuviste que recoger cable porque dijo que no quería saber nada, pero bueno. Para casi como
1: era de esperar, ¿no?
0: Superatidad, tú mismo.
1: Nada, nada. Bueno, pues venga, si os parece, arrancamos con, con la revista. Eh, tú sí la conocías de antes, ¿no? Nos dijiste, Ángel, ya en su día. Sí,
2: no, sí, sí. por lo menos te sonaba. Yo tuve varios, tuve varios números. Pero no eran de descampado estas, ¿no? O sea, estas te las encontrabas estas, ya Estas estas compradas. Vale, vale.
0: Ya, pues, una,
2: <risa> que, creo ¿sí? que la otra vez que hablamos. Ya comenté que de esta revista me gustaba mucho, pero eh, que era como un, un poco un arma de doble filo, porque me gustaba mucho, pero por otro lado me parecía muy cutre también.
0: Era como, <risa> <risa> si lo explicaste en un programa, dices, la primera vez que te comes un cucurucho y te dan un cucurucho de vainilla con miel. <risa> sí, sí, era como, joder, qué,
2: qué bien y qué mal al mismo tiempo. <risa> Hay algo que falla, ¿no? Está bueno, pero no. <risa> sí, sí, es que además, me, pero me encanta verla porque es como... Como ver un fanzine bien hecho, ¿sabes? O como ver un fanzine caro. Es como la revista que haríamos en el instituto, pero bien hecha. Sí, sí, bien maquetado, ¿eh? Y con esos colores así.
0: Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, vamos a ver. Bien hecha para ser un fanzine.
2: Claro, claro. Ah, me refiero
1: en el contexto del instituto. Es verdad es verdad que el estilo fanzinero lo, lo tiene, ¿no? Por lo menos lo tenía hasta el número 10, hasta el número pasado. Que se ve que esto básicamente estaba llevado por cuatro colegas. Los artículos estaban, tenían cuatro firmas, los, se, se referenciaban unos a otros, se veía claramente que, que esto estaba escrito entre cuatro. Y algo ha pasado, porque si algo caracterizaba a esta revista también era ese doble editorial que tenía.
0: O sea, espera, espera, eh, es que antes del editorial <risa> tenemos el sumario y tenemos el, el digamos la, el código de colores de las secciones, ¿vale? Por ejemplo, el naranja sería para <risa> cine y ciudadanos, ¿vale? La banda son de la original sería. ¿qué, ¿Qué veis vosotros? un ¿Rosa? Rosa. Vale. ¿Y la música qué color
2: diríais que es? Un rosa fucsia, ¿no? Más... Muy bien, yo veo que entiendes. ¿Y el club videojuegos? Como una, un naranja muy descolorido. Yo veo un rosa más flojito. Vamos ¿Entiendes? a ver, es que, es que, no, no, perdóname, Javi, pero tú, está, es... tú
1: estás ejerciendo de macho con altos niveles de, te, de testosterona.
0: No, ver, los, los
1: tíos no diferencian colores. El <risa> música, el, la música es claramente color magenta. Claramente, banda sonora ligital tira a un rosa palo. ¿Y el rol y juegos? Rol y juegos es un granate un poquito
0: bajado. Esto es el, la típica escena de película en la que tienes que cortar el, el cable fucsia o el cable lila con la luz roja. No se, no se puede. Y es que este código de colores ya directamente no lo entiendo. Es, es, hay que verlo para, pa, pa, para entenderlo y disfrutar. Cuatro tonos manera, de rosa diferentes.
1: De todas maneras, te has ido, a, te has ido al sumario. Y no has comentado que tenemos como portada Aladdin. Como ahora, como hoy día. Como ahora, o sea, que parece que. <risa> no ha cambiado nada, ¿no? Na, bueno, bueno eso, lo, eso lo comentaremos. Aladdin,
2: ¿eh? Aladdin y Keanu Reeves. <risa> es, verdad, es verdad. Ah, es verdad. Sí. Keanu Reeves lo
1: está
0: petando y Aladdin también. Igual
1: no, que hoy. Exactamente igual, no ha cambiado nada. Y esta portada yo no la veo tan mal maquetada como, como las anteriores, ¿eh? o por lo menos este, no tan
0: recargadísima. Este dibujo de Aladdin no lo ves un poco del Aladdin del chino. Sí,
1: sí, no digo que no, no estoy, no estoy valorando la calidad del dibujo. Estoy diciendo que, bueno, básicamente es el dibujo de Aladín y, bueno, sus pequeños cuadritos de texto, pues hablando de lo que hay dentro. Pero acuérdate de números anteriores, Javi, Ángel. O sea, que esto era un batiburrillo que ahí te ponía, o sea, eso era maquetación de hamburguesería de barrio que
0: reparte, que reparte flyers. Pues era una, una, una mejora, han tardado 11 números y han hecho una portada que parece una portada. Muy bien. No, por, lo menos, por lo menos quiere
1: parecerlo, ¿no? 400 pesetazas, ¿eh? que no
0: era tampoco una revista barata
1: ni
2: muchísimo menos. No, es que además, yo creo que la otra vez lo comentamos, que a mí esta revista también, o sea, me, me flipo por una razón, que es que aunque es revista fancinera y es como, pues, eso, para la gente joven, ¿no? Eh, el, el contenido de la revista, sobre todo si si te fijas en él, y además yo creo que en este número especialmente, sí. eh, porque, porque en, el, en el anterior que vimos y en un par que tengo yo, también pasa, pero no tanto, que luego el contenido es como muy de, de cinéfilo o, o de melómano serio, ¿no? Son Ahora de vemos,
0: películas que sí, nadie sí. conoce y de bandas sonoras que dices Uf, esto se lo pones o sea, a un chaval y lo matas
2: Recuerdo que había por ahí un anuncio de bandas sonoras de Mancini ¿Sí? eh, de, está ahí la sección de Metro Golden Mayer, o sea como que tiene cosas como, joder, o sea, el rollo fancine, que, que bien, ¿no? <risa> y luego, por supuesto, pues hablar de Aladdin, eh, del Rey León, ese tipo de cosas, de Speed, ¿no? Pero todo mezclado, entonces me, me parece bien. Es que ya creo que también lo comenté, que me recuerda en plan bien, o sea, en plan hecho para entretenimiento, aunque, ya, aunque tiene mucho de venta, a las revistas que te dan gratis en los cines. ¿no? Es un poco de ese tipo de revista, es un poco para que conozcas el, el asunto con un poquito de cultura.
1: Sí es verdad que es un buen es un buen paralelismo, lo que es como si ese tipo de revistas de cine pues te las encontraras también en pues, la típica tienda game, que a la que vas por juegos, o te la encontraras en una tienda de. a, a la que vas a comprar una librería más especializada en roll Comics. En cada una de ellas te dieran un, Pues sí, un folletito de estos para que estés al tanto de lo que hay. Eh, te entremezclan 3-4 páginas de culturilla. Como para que parezca que sabes de lo que hables, te lo grapan todo junto, le
2: ponen una portada horrorosa y ahí tenemos todo pantalla. Es que además me maravilla porque, eh, por ejemplo, lo del Club Pantallas, te, te venden a lo mejor pues un póster de, de Beverly Hills eh, 90-210, unos pins de, de Disney o de la Selección y de repente a lo mejor Eva el desnudo. <risa> o la suba de la ira. Es como, pero bueno, ¿a quién está vendiendo esta gente?
0: No lo sabían, ellos no lo sabían tampoco. Y, lo,
2: y luego tienen lo del, lo del club de Upper Deck, lo de los cromos. Esto, sobre todo, que en España, sobre todo había de la NBA, porque de béisbol y eso, obviamente, pues no. Y te ponen anun, eh, anuncios también eh, de, 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 de cromos de fútbol, porque era cuando el Mundial, eh, de Marvel, O de DC, o sea, un poco una mezcla de todo. Entonces, ¿quién se supone que lee esta revista? Chavales desde 12 años hasta 80 es un poco, el, es un poco el, la horquilla yo creo sí, que el
0: target era adolescentes ¿eh? no sí, creo sí. que una persona mayor se comprase bueno a lo mejor alguna habría pero
2: es lo no que te lo... digo que la revista toda la maquetación todo tal es como para adolescentes pero luego el contenido es ya en su momento o sea ya en el 94 es como para gente muy ya no es que adulta sino muy del rollo no muy cinéfilos
1: es que yo creo que ese fue el primer, el primer y principal problema de esta revista, que abarcaba muchísimo y no tenía muy claro... O sea, yo creo que confundía primero fondo con forma, porque es verdad que el contenido pues era quizás un poquito más avanzado, bueno, más avanzado, más <risa> profundo de lo, de lo que era la típica charleta de que vamos a ver este fin de al cine o qué videojuego hay... O, es a que salir. Si, nos,
2: si nos vamos a... a justo, justo empezando, si nos vamos al sumario, o sea, a la editorial... Eh, el anuncio que haya toda página, el primero, es del pico de las viudas.
0: Sí, sí, que es, que
2: es la típica película que ningún chaval
0: de 15 o 17 años iría a ver.
2: Claro, yo me acuerdo de yo me acuerdo un montón, porque esta película tuvo bastante eh, campaña de anuncios aquí en España, pero no es una película revistera. O sea. Bueno, es una, es una película
1: que a lo mejor te esperas encontrar en un fotograma, pero no aquí. Claro. Sí, sí, la verdad es que ya digo que yo siempre los he visto muy muy difusos. Mira, Javi, esta revista, para que luego la critiques tanto, uh -huh. es rigor y criterio, coño. Puro eclecticismo, le metes mano a todo y no sabe muy bien a quién va dirigido.
0: No, es, no, sería nuestro podcast si nosotros dijésemos, ahora vamos a hablar, yo que sé, de, de, de Endgame, ¿vale? Y os explicamos, yo que sé todo el universo Marvel o cualquier mierda para adolescentes tío, o, o Pokémon, lo que esté de moda tío, yo qué <risa> lo que esté entre los niños es que mi, mi hijo como ve eh, Bob Esponja Pokémon y tal, no sé, no sé lo que, lo que ve ahora la chavalada, y luego dices... ¿Qué de señor porque... mayor
1: te ha quedado esto? <risa>
0: <risa> Hombre tío, de padre, de señor mayor no, de padre bueno, y luego y luego cuando estás hablando de, de Pokémon, empiezas a hablar de si la influencia de Cochila y, y los clásicos japoneses sobre, sobre la animación posterior, tío, no no, a ver, no me jodas, tío. O sea, tú hables de Pokémon, pues habla de Pokémon. No te pongas a hacer un, una tesis doctoral de, de dónde viene. En fin, no, no lo veo. Sí, la verdad es que yo creo que falla principalmente de, de tono. Si os parece,
1: vamos a ir haciendo un, re, un revisado rápido. Nos vamos deteniendo en las pelis o en las cositas que vayamos viendo más interesantes y le metemos
0: mano ya, ¿vale? Uh -huh. Bueno, editorial. ¿Vas a comentar algo?
1: Sí, porque me ha llamado la atención lo que decía, el giro de timón que le dieron a esta revista, que a mí de verdad que me gustaría localizar a alguien que trabajara en esta revista a este Emilio García Fernández, por ejemplo para ver en qué punto la revista se la quitaron a los hermanos Arriola, que son los que prácticamente la llevaban, el que escribía los artículos de música y el que aparecía como subdirector y escribía el segundo editorial, porque esta revista tenía dos editoriales, además así para los mayores para los... Para los jóvenes que tenían el, el pantallito, creo que, que se llamaba Que era primo hermano de Cinecito, que lo llegaban a decir Incluso ellos en la revista O sea, habrá cosa más horrorosa que Cinecito Pues básate en eso para hacer tu propio logo, ¿no?
0: Yo tengo una teoría, que es que como no les llamaron de las As-Spot lo, lo dejaron, se cansaron ya y lo dejaron
1: Yo no sé, <risa> algo, algo raro pasó Y este editorial, ya te digo, que pretende ser muy serio Y además, de hecho, lo ponen como la nueva temporada
0: Y sí, a partir hecho... de ahora lo vamos a petar Claro, sin haber hecho
1: un cierre de temporada. Yo estoy seguro de que algo pasó. Algo, o la, Evidentemente las ventas no acompañarían o algún giro de timón raro hubo aquí que quitaron a los que estaban llevando la revista y este señor, Emilio García Fernández, prácticamente cogió la rienda y, la rienda y escribió pues el 60% de los artículos que hay aquí publicados. Pero bueno, no, tampoco es, no creo que la revista merezca la pena profundizar mucho más, ¿no? pero bueno, me, me ha llamado la, la atención. Y luego en la sección cine, pues lo primero que nos encontramos es a Juan Pinzás,
0: Con lo cual pera, ya estamos pera, pera, viendo pera, pera, que... Pera, pera, dime, pera. Dime. En la editorial me ha llamado la atención una cosa que dice que es que el precio de, de la entrada de cine de España es el más barato de Europa. Y luego en una de las cartas comentan que eran 600 pelas, que yo no ni, ni me acuerdo, yo pensaba que por dos serían 500, pero bueno, sí, de 500 a 600 es fácil. Entonces, eh, me ha llamado muchísima atención eso de que, de que se quejan de, del deplorable estado de las salas de cine y del bajo precio que tienen las eh, las entradas. Pero daros cuenta de que iba un montón de gente. En cambio, ahora que las entradas son caras, los cines son de puta madre. Es como es raro, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que eso entra dentro de la dinámica cíclica, ¿no? Esos ciclos que va siguiendo el cine continuamente, cada dos por tres sale un nuevo actor eh, 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 que va a cargarse el cine. O, fue la radio, ¿no? Bueno, la radio creo que nunca estuvo en esa guerra, pero fue la televisión, fue el vídeo, fue el Blu-ray, eh, son los videojuegos, siempre hay un, algún actor, bueno, ahora es el streaming, que se, va a que se va a cargar el cine, va a acabar con el cine, y, y por medio pues vamos a, asistiendo pues, a la renovación periódicas y lógicas de salas de cine, ¿no? Yo que sé, todos recordamos los cines viejos de barrio. Yo recuerdo en mi ciudad, en Málaga, un montón de cines que se caían a pedazos en los 80. Pero claro, eran cines que tuvieron su momento de esplendor en los 60. Pues claro que los 80 se estaban cayendo a, a pedazos hasta que vino la renovación en forma de multisalas y tal. Y son cines agregados a centros comerciales que, que bueno que tuvieron su nuevo esplendor, digamos, ese tipo de salas quizás un poquito más pequeñitas, sin cortinaje, sin tantas historias, haciendo la cosa más eficiente, en vez de un proyeccionista por sala, pues a lo mejor un proyeccionista controlando a la vez cuatro o cinco salas desde esa maquinita, ¿no? Esa, ese cubículo con cinco o seis pantallas y ahora estamos asistiendo, pues casi otra vez vamos a hacer el cine grande, ¿no? que si salas IMAX, que si los yelmos que proyectan ¿no? yo qué sé, yo supongo que es una industria y como tal se tiene que ir reinventando y nada más
0: yo es que no me acuerdo porque normalmente cuando entrabas al cine antes ya estaba oscuras y salías casi a oscuras también, pero esta película, o sea, esta revista es del 94 y en el 94 estrenaron la de el último gran héroe, que os acordáis que entraba en un cine que estaba hecho mierda, lleno de pintadas, grafitis, que se caía a cachos. Pues leyendo la revista me ha dado la sensación de que los cines eran así en aquella época, y se caían todos a <risa> bueno, bueno, pero es
2: que estoy seguro de que los había, ¿eh? Estoy sí, ya, de... yo he, yo he conocido a alguno, ¿eh? <risa>
0: Luego, otra cosa que también me llama la atención es, es que hablan de subvenciones en el cine. Claro, ya ah, bueno. nos explicará aquí cómo funciona el tema de las subvenciones luego. O, ojalá y lo hay,
2: supiera. Y, y, espera, espera.
0: Y que hay cientos de películas sin estrenar, que es una pena, ¿no? Que se gaste el dinero de los contribuyentes en hacer películas que ni siquiera se estrenan.
1: Bueno, pero eso sí se ha hablado, ¿no? Muchísimo, Ángel. A ver si ha, ha, ha comentado has comentado este tema ahora, varias veces. Ver,
2: ¿Qué te has comprado? ¿Dos chicles? Un par de coches, par, un par de casas, de todo.
0: Emporio, Emporio, Emporio Codón Muy bien. Pero, pero, lo, esto, pero esto lo sí lo se ha acerca, lo más cerca
2: que he visto una subvención es en películas cuando, <risa> te mejor dicho.
0: cuando te sale a, a devolver la, <risa> la declaración
2: sí, ya, ya ni eso, porque últimamente me toca pagar
0: ah, eso es que cobran mucho, tío
2: que claro. no te creas
0: Esta, ya,
1: ya estamos monetizando podcast, ¿no Ángel?
2: claro, estamos a <risa> <risa> muerte
1: aquí nada original
0: ya, ya lo veo ya
2: a ver sí. si
1: me subvenciona también la, peña, la, la pena de las subvenciones al cine y tal, bueno, esto casi que es otra ya estamos hablando de una revista de 1994 y, y al final vamos a acabar diciendo lo mismo de siempre ¿no? Que, que no cambiamos que, y que las penas son cíclicas que ahora nos quejamos en Twitter y antes las quejas eran pues a los a los consultorios de la revista ¿no? por cierto, no hemos comentado el detalle de que la portada de esta película es de Aladdin o sea, de esta película, de esta revista es Aladdin pero no el estreno cinematográfico, sino el lanzamiento en VHS. O sea, es que ya, es que ya la revista no apuntaba bien, ¿eh? O sea, ya Aladdin no estaba ni muchísimo menos en el candelero como para llamar a la gente al kiosco, ¿no?
2: Nada no, más, si Aladdin es del 92. No, por eso te digo que,
1: claro. que estamos hablando del de lanzamiento en VHS aquí en España. ¿Puede que hubiera una ventana tan brutal de distribución para irnos a dos años después? era
2: eh, con, si Además, si recordáis, Disney hacía los estrenos, reestrenos y estrenos en vídeo Es que el estreno en vídeo de Disney era muy tocho, era muy importante uh
0: -huh. Hostia, hablando de eso, eh, he leído que van a reestrenar Endgame con 7 minutos Que será para ver si superan a Avatar ya de una puta vez, ¿no?
2: Supongo, lo, lo van a ir a ver ellos, porque yo no, <risa> no, no seré yo el que vaya a ver una película otra vez Con algo que me dicen que no va a aportar nada
0: pero no, son siete minutos de, de tu vida menos, tío. Tampoco pasa
2: <risa> Hombre, a ver,
1: que yo en Game, eh, aunque sea yéndonos muchísimo del tema, es una peli que no me importaría ir a ver un par de veces al cine.
2: Yo, yo iría a verla, pero no iría a verla pero, porque pero van no por eso, siete minutos. Si, claro, no por esos
1: siete minutos. A mí esto me parece una... Pero no lo sé, si lo tenían ya pensado de antes o...
0: Si yo me no iría la maniobra bastante de, sucia. Yo me iría al apartamento de Thor a jugar al Fornite. Exactamente, es que para mí es lo mejor de la película, tío. Bueno, estábamos hablando todo pantallas, año 94. Sí, que arrancamos con la sección de cine y
1: lo primero que nos encontramos es el tercer largo de Juan Pinchas. Ahí tienes al tío más comercial y más, de, y más dedicado a la chavalería. Es que, que puede es, haber sobre la faz de la
2: Tierra. Es que es lo que te digo, este, este número yo, yo creo que ya en esta época ya no lo... Ya no, bueno, me compré la revista un par de veces. Yo creo que ya en esta época no la leía. Entonces, este número, el creo que es el, el de septiembre, ¿no? Me parece que era. Sí. Eh, es la revista... Mmm, o sea, es como el, el señor Vans cuando se disfraza de joven. ¿Sabes? O sea, es eh, como si la hubiera dirigido... Ya no Garci, sino los rancios que llevaba Garci. A, es Ibáñez
0: hablando de la movida en el año 2015.
2: Claro, sí. es un poco ese rollo y es como, pero... O sea, a, 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 ¿para quién es esta revista? O sea, ¿qué estáis haciendo? Con el rollo este de, ¡Ey, tío, vamos a hablar del cine de los hermanos Mars! ¡Uh! Sí, la verdad
1: es que, es que descoloca un poco. Yo creo que Juan Pinzá, de esto, esta debe ser la única peli que yo he visto suya, que por cierto no se llamó El Abejón, la leyenda, como pone aquí, sino creo que se llamó, no sé qué, de la doncella, la leyenda de la doncella, creo que al final se acabó llamando esta peli. Y lo único que merece la pena de esta peli es un polvo que le echan a Anabel Alonso en los primeros minutos, vamos.
2: Sí, fue, fue la leyenda de la doncella. A mí, de a mí Pinzás, es un tío que aparte de caerme muy bien, porque el tío es entrañable, eh, lo que hizo de Dogma, posteriormente a esto, eh, me gusta, entre comillas, me interesa como experimento, y he de decir que de sus películas normales, que yo creo que esta es la más normal que tiene, o sea, la más comercial en el sentido de, de tener una producción fuerte y tal, es una película que es complicada de ver, pero a mí no me a mí no me desagrada. Es una película eh, que parece que va a molar más porque tiene una buena ambientación y demás, pero es cierto que aparte de un buen polvo que tiene, a mí la película he de decir que en su momento sí que me, no sé, no es que me apasione la película, ni muchísimo menos, pero sí que me resulta curiosa.
1: Uf, yo la, la recuerdo... De, de. Estoy hablando de hace un porrón de años, eh, pero la recuerdo como aburrida como ya como sola.
2: Eh, a ver, Pinzas no es el director más... más entretenido del mundo.
1: <risa> Hombre, si abrazó el movimiento Dogma con tanto entusiasmo, con más entusiasmo que su propio creador, <risa> entretenido precisamente
2: no, no tiene que ser. Pero, eh, curiosamente... Algunas de las películas que tiene así Dogma, creo que son de las más de las más entretenidas del, del movimiento Dogma, ¿eh? Hay alguna que no. ¿Hay sí, es
0: el movimiento, ¿no? Sí.
2: Es, es, es un mundo curioso. es Un mundo, sí, sí, sí. mundo que, que,
1: que está bien para que, yo que sé, Woody Allen haga una película sobre la gente que hace películas Dogma.
0: No, no me enteré Pero de no que para ver Dogma. una película Dogma. Sí. Yo no me enteré de lo que era Dogma hasta que oía a Víctor Olit y a Ángel hablando de ello en no sé si sería un tiempo de culto o un aristócrata, supongo un aristócrata. Pero ya eh, no que sí, aristócrata. Hemos,
2: hemos hecho aristócratas y hemos hecho y hemos hablado también en algún tiempo de culto, pero seguramente… Bueno, de hecho, igual sería en el aristócratas que hicimos con pinzas. Pues, pues sí, para, sí, para, No, pero
0: no, antes, antes lo explicasteis, antes de,
1: de hablar con él, me parece. Uh -huh. Sí, sí, porque a vosotros dos cuando juntáis os gustan las cosas muy
0: raras, Ángel, muy raras. A mí eh, me encantó el último... He,
2: he de decir que más, más a Víctor, ¿eh? A Víctor eh, le gusta más lo raro que a mí. Yo soy más convencional.
0: Ángel, a mí me ha encantado el último Aristócrata, el último mientras grabamos esto, que es el de, el de cómics de nuestra infancia, ¿vale? Los cómics infantiles. Y, y que habláis, yo qué sé, 45 minutos de cómics y luego ya empezáis a vuestro rollo. Sí, <ríe> Tres horas de programa, 45 minutos de cómics.
2: Venga. Lo clásico.
1: Claro, lo, lo, que debe, lo que debe ser un podcast. Con el, el, que, el, que, el que quiera cosas estructurada y con escaleta que se vaya a la radio, hombre.
0: A la Wikipedia. Ahí estamos.
1: Bueno, seguimos si os parece. Tenemos en la típica sección de sonrisas Gracias, y lágrimas. En
0: la misma página hay una cosa que ahora está muy de moda. Que es que, bueno, hay una... Un libro que han sacado Edward Margulies y Stephen Rebello, no sé quién es esta gente, que se llama Malas Películas que Amamos, vale, que ha vendido 300.000 ejemplares. Este es la típica, el típico libro que estrenarías ahora de películas de serie B, películas Tiffy, eh, videojuegos de la edad de oro del soft español, ¿sabes? Para, para fricazos. Y está bien, ¿no? Que hablen de las películas malas en aquella época que tampoco no conocíamos mmm, demasiadas películas, que tampoco no, no llegaba tanto cine aquí.
1: Bueno, es que todo este tipo de libros que hemos comentado sobre todo, no sé si siguen manteniendo en esta revista la sección El Kiosco está sí, así, de, sí. a, así de bien me he fijado pero, pero es verdad que en esta revista y eso sí lo hemos comentado un montón de veces salen una serie de libros y, y qué trabajo nos cuesta muchas veces acordarnos de lo difícil que era simplemente conseguir información en la era pre-internet ¿eh? o sea que un libro como este, de las películas malas y tal, pues Oye, yo, a mí me hubiera encantado tenerlo en la época
0: Sí, sí, por supuesto
1: Porque es de lo que podíamos En fin, de lo que podíamos disponer Si nos interesaba el tema y queríamos, y queríamos información
0: Lo malo es que no tenía semule para pillar Luego las películas, pero bueno, sí, 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 sí se bueno.
1: Luego, si os parece, en la siguiente página tenemos la sección Sonrisas y lágrimas Los típicos lloros y, y Alegrías, que no sé si habéis visto alguno Que os llame la atención A mí me ha gustado la polémica que han puesto en rollo Game Over no sé, Sí, sí.
0: Eh, ¿La has visto, no? Hombre, lo tenía aquí apuntado, sí. Sí, que,
1: que parece ser que el póster de. Era Huevos de Oro, ¿no?
0: La portada de Huevos de Oro.
1: Sí, que la, la censuraron en Inglaterra porque el amigo Bardem se agarraba Se agarraba los huevos precisamente en la portada y eso parece ser que estaba muy mal visto, ¿no?
0: Los ingleses tapando el pezón de Game Over y tapando la cogida de huevos de, de
1: Hijo, Bardem. Hijos de puta, que se vayan ya, hombre, que se vayan ya. Sí, ya
0: se van en el balconing. Oye, eh, Ángel, tenemos una porra. A ver si quieres participar. A ver cuánta gente va a morir haciendo balconing en Magaluf y en Mallorca, en los dos sitios. Mm. O sea, en Mallorca en general y luego en Magaluf en particular, ¿vale? Tenemos ya... Bueno, estamos cuatro apuntados a la porra y el yo regalo me, es yo, una me... botella de aceite.
2: Yo me la jugaría a tres.
0: En total. los sea, tres,
2: ¿eh? Sí, sí. Yo creo que va a ser una temporada... Tres mala, y cuatro, ¿no? Y
0: los tres en Magaluf, ¿no?
2: Dos y uno. Dos y uno, Vamos vale. A ver, Voy a pulver, una, te una temporada mala, ¿no? sí. <risa> Sin doble sentido. Floja, floja, una temporada floja.
1: Bueno, fíjate, mire, continúo con esto y me vais a dejar que os lea la taquilla no entera, pero me ha llamado muchísimo la atención las tres películas más taquilleras, la lista de Schiller, Filadelfia, y en el nombre del padre, venga alegría.
2: <risa> o sea, es alucinante, ¿eh? Pero es, es, es un poco como la revista, ¿no? ¡Ey! ¡La lista de Schindler, Filadelfia! <risa> Pero es
1: que, va, es que vaya tres patas por un banco, o sea, es que son las tres más taquilleras de, supongo que del mes de septiembre o de agosto,
2: pero vaya, vaya veranito triste que, que nos echamos, ¿eh? Y, por ejemplo, tienes el, el reestreno de los Aristogatos, que fue ese año. Ahora sí. ya no lo hace Disney, pero todavía por la época lo hacían.
1: Sí, 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 es verdad lo que comentabas antes, los reestrenos los restrenos típicos de... Luego sí tenemos las normales de verano, ¿no? Liberada Willy, Beethoven, en este caso la segunda. Mi, pa no. mi padre que ligue
3: Uf, uf. <risa>
0: La o sea, broma que en Madrid hizo 152 millones de pelas, ¿eh? Los aristogatos. Madre mía. Sí, sí. No, los,
2: eh, los reestrenos de Disney funcionaban muy bien. Ya sabéis que tenían el estreno de ese año, del clásico de ese año, el reestreno de un clásico antiguo y luego el estreno de vídeo. Entonces los iban poniendo. La idea era que todas las generaciones de jóvenes conocieran todos los títulos de Disney. O sea, sí,
0: sí, sí. Te vamos a vender la misma mierda de hace 15 años, ¿no? Y... Claro, y exactamente.
2: Todas las generaciones iban a tener, por ejemplo, su estreno de Bambi. O su estreno de Pinocho. O, tal. o sea, no, no te ibas a quedar sin él, entre comillas. Ahora ya no lo hacen porque ya no tiene mucho sentido. Eh, porque ha cambiado el modelo de consumo.
0: Todo lo que Pero, tiene DVDs o streaming.
1: Claro, bueno, en cierto modo lo siguen haciendo, ¿no? Con la reinvención de sus propios clásicos en imagen real, lo que estábamos hablando de Aladdin, ¿no?
2: Sí, sí. sobre También para traerlo a la gente, a la gente nueva, ¿no? Sí, sí Hombre, lo que pasa es que, que no tiene lo mismo de antes, ¿no? Es lo mismo de reestrenar una película a lo mejor de los años 60 o, o 70 o 50 incluso.
1: Bueno, dale, dale tiempo, ¿eh? Sí, bueno, ver, que, que una de las últimas ha sido. cuál es? Sí, Dumbo.
2: Dumbo, que Dumbo que mala es, por cierto. <risa> no, la, no, la, no, sí, no la he visto, ni, pero, ni idea. pero ni ganas. Sí, sí, y mis, eh, ni mis mira, hijos quisieron verla. <risa> mira que he visto la de Aladdin y la de Dumbo. Vi Dumbo primero y Aladdin a las dos semanas. Yo le tenía muchísimas ganas a Dumbo y muchísimo miedo a Aladdin porque lo que habíamos visto y tal. Bueno, pues Aladdin está bastante bien, para, o sea, salva bastante bien la bala. Dumbo es una mierda. O sea, es impresionante lo de Dumbo. Qué mala es.
1: Bueno, ah. Dumbo, Dumbo es que yo no la no, no tenía ganas de verlas porque tampoco es de mis favoritas de Disney. Bueno, hasta el punto de decirte que a mí lo que más me gusta de Dumbo es cuando sale en 1941. Eso, eso es lo que más me gusta a mí de, de Dumbo. Pero Aladdin, que es de mis favoritas de, de Disney, a mí esta nueva me ha gustado bastante y creo que sí, sí. el tío está estupendo.
2: Ya te digo que yo le tenía un miedo, a encima, con el cuando empezaron a sacar las primeras imágenes que o parecía sea. una versión porno y tal. Sí, sí. Eh, no, no, la verdad es que la película está bastante bien. O sea, no, no, la visualmente está... la han resuelto muy bien,
1: porque han tirado por Bollywood y, y lo han sí. resuelto muy, muy bien. Pero, eh, claro, tiene el defecto que yo creo que tienen todas las películas actuales. O sea, el Aladdin clásico, el de, el de dibujos animados, duraba ¿cuánto? ¿90 minutos? ¿95? ¿95? Y va como un tiro y te lo pasas bomba y esta durado más de dos horas y, coño, esa media hora de más que le han metido es que sobra. <risa> es que ha hecho un, un montaje un poquito más ágil lo hubiera dejado, bueno, coño, como la clásica.
2: Bueno, le han tenido que meter toda la trama de Jasmine para potenciarla. Entonces, la verdad es que lo han hecho bien. O sea, podrían podían haberla cagado muchísimo. En Dumbo eso lo han hecho horrible, por cierto. Eh, lo, de, lo de meter una trama... Eh, por ejemplo en una película como, como Aladdin, que en principio el protagonista es un chico darle también peso a la chica en Aladdin lo han hecho muy bien, en Dumbo que no tiene mucho sentido porque Dumbo es un elefante eh, lo, han hecho, lo, han hecho, lo han hecho con una niña que, que durante toda la película dice que su, su sueño es ser científica y todo demás le da igual, además de una manera nada forzada en ningún momento ahí lo han, ahí lo han hecho mal entonces bueno, la verdad es que la Aladdin sí que es cierto que no es tan tan dinámica como el clásico vale, como la animada pero he de decir que yo me lo esperaba mucho peor entonces la verdad es que lo han solventado bastante bien y sí que es cierto que son dos horas pero se, me, se pasan relativamente, relativamente rápido
1: Sí, bueno, aparte es que parten de lo que parten o sea, es que tienen unas canciones que son cojonudas
0: <risa> o sea, una pregunta eh, Will Smith sale todo el rato azul o hay trozos que sale normal, digamos, va y viene Vale, vale, vale. Es que he visto algún fotograma por ahí, eh, digamos, en tono eh, oscuro, ¿vale? De piel oscura, no, az no azul. Y digo, uy, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Vale, vale, va cambiando, ok. Sí, sí, sí no, además, va, ahí va yo,
2: ta yo también me esperaba que hicieran la de, bueno, y de repente ahora va a ir todo el rato negro. Un jueves ¿no? Claro. Para abaratar, pero no, no. Pues está incluso salvado bien a nivel, a nivel de guión, porque sí que es cierto que en los dibujos animados damos por hecho que un señor azul no llama la atención. Y, y en la película quedaría más raro. Entonces lo, lo, lo solventan bien Vale, vale Bueno, pues después de este
1: repaso a Más que justificado por la portada de la, de la revista Seguimos con la sección cine Yo voy a ir pasando rapidito, ¿vale? Así que Javi, tú cuando veas algo no, que no, tú hubieras apuntado cine, me... yo es que
0: No sé si he visto alguna película Aparte de Maverick que sale aquí No sé si he visto alguna película de las que hablan Pero bueno, eh, aquí veis el target típico De chaval de 15 años Te ponen Maverick y Pulgarcita ¿Qué dice si
1: sí, se han pasado unos cuantos años por arriba y por debajo.
0: Te pilla entre dos aguas, ¿no? Esto dice, no sabes en qué charco tarde
1: Bueno, pero no deja de ser una sección cine, o sea, tienen que reseñar lo, los
2: Pulgarita, estrenos, ¿no? yo es la primera vez que veo reseñado a Pulgarcita.
1: Sí, la verdad, es que, la verdad es que yo tampoco,
2: ¿eh? Y además Pulgarcita fue una peli rara de cojones, ¿eh? O sea, no, no era la clásica película de animación, no, fue un rollo de esto de Don Bluth que Evidentemente era para niños, pero tenía más el rollo este de los dibujos animados de los años 40 y 50. Que eran como, como muy mal rolleros.
1: Pero este es Don Bluth todavía en Disney,
2: ¿no? Pero yo creo que fue justo al salir, ¿no? Ah, ¿sí? no o sea, aquí sale
0: Disney 20 veces, pero no sabemos si es, si es de Disney o no. Ahora, si queréis, lo busco. A, así de bien explicado está, ¿no? A mí yo, no me sale… No, yo creo
2: recordar que no es de Disney. Yo creo que ya era Don Bluth eh, con sus cosas. Antes de, antes de ir con, con Dreamworks Hombre, la, por época la... debería de
1: ser, ¿no? Porque Fievel y en busca del Valle Encantado de, sí. por
2: años deben de andar por
1: aquí, ¿no? Si no fueron antes.
2: En busca del Valle Encantado y Fievel creo que son anteriores. Bueno, no, creo no, estoy seguro. Entonces, esta yo creo, no sé si es cuando cuando quebró el estudio suyo, o esta es la última o de las últimas del estudio suyo, que creo que sí pero no estoy seguro, ¿eh? lo estoy hablando no, no. todo de memoria
1: No, no es Disney, no es Disney porque dice mediante la introducción de canciones y fórmulas idénticas a las que Disney utiliza en sus largos menos afortunados, o sea, están hablando en todo caso Disney por un lado Warner, y...
0: Warner Bros uh -huh. bueno, es que
1: este...
0: A mí no me suena que ver clásicos Disney, la pulgacita pues no me suena de nada vamos.
2: <risa> no, no, pues ya te digo que es de Don Bluth ya, ya, no, ya no estaba, lo que no sé si era en la, en la empresa de Don Bluth o, o era Don Bluth ya trabajando... Digamos, pero creo que sí, ¿eh? creo que me parece que era de la productora de, de Blues. No sé si esta fue la última. Además, bueno, que hizo. aquí Pones pone
0: productora Warner Bruce, productor Don Blues. Y ojo, premios 1994, un Ratsi a la peor canción original. <risa> sí, sí. Mal?
2: No, no, me, no me
0: parece que sea tan horrorosa.
2: Warner y Fox eran, las, eran la, la producción de distribución.
0: Vale, y, no. él, y su productora es la que hizo la película, digo. Sí,
2: eh, normalmente era la suya. Sí, y ya, ya os digo que creo que esta fue la última que hicieron. Eh, porque luego vendría Anastasia, que esa ya sí que sería con eh. Ahí lo diré. Con, creo que que Dreamworks. Pero me, me parece que me parece. No, de Fox, era de Fox. Fox. Sí, sí. Eh, con Anastasia, que creo que fue la siguiente, ya pagó todo Fox. O sea, ya fue una peli de Fox. Y esta todavía fue suya con dinero de Fox y de, y de Warner.
1: Bueno, Anastasia todavía mola. Pulgarcita, yo creo que el tiempo que le hemos dedicado en este podcast es más de lo que... Es. Primero, lo que, se, lo que se le ha dedicado a Pulgarcita últimamente, porque es una peli muy, muy, muy olvidada. ¿eh? Anastasia, todo el mundo, bueno, todo el mundo, por lo menos la conoce.
2: Ya, ya es otro rollo. Sí, sí, no, no tiene nada que ver. Pulgarcita es una peli zambelina. Eh, yo creo que en su, momento, en su momento sí que se habló de ella. Pero luego, obviamente, yo creo que pasó… ¿Anastasia? Poco... Anastasia sí, hombre. No, no, Pulgarcita. No, no, Pulgarcita. Ah, Pulgarcita. Eh. Anastasia, obviamente, sí. Pero Pulgarcita, que es de Blue y Goldman, de los dos, que yo soy bastante fan. De hecho, tengo aquí, justo delante, una, un, un fotograma firmado por los dos. Anda. Eh, es una peli que en su momento sí que tuvo, tuvo bastante peso. Eh. Lo que pasa es que, como no es de Disney las pelis que no son de Disney no tienen la campaña de marketing repetitiva y machacona que tienen las de Disney. Entonces, se nos queda un poco más eh, un poco más perdida. Pero sí que es cierto que, que Pulgarcita salió en su momento y nunca más se ha vuelto a hablar de ella.
1: Pero no, no es solo tema de marketing, Ángel. Es que es una peli difícil. ¿no? O sea, yo la veo rara de cojones.
2: Oye, que
1: si sale, sí, una, peli sí. buena,
0: si sale una peli buena al final la gente se acuerda. Yo... Y mira que parte de un cuento que
1: tampoco es tan raro, coño. Que el cuento de Pulgarcita es... Bueno, pulgarcito, es, es el mismo, ¿no?
2: Pero... Es una peli. Es que también esta película. A ver, yo estoy hablando. Yo la vi. Igual la última vez que la he visto es hace 20 años, eh. Pero yo lo que recuerdo de esta peli es que como no tenía el toque Disney, o sea, no era. Aparte que Don Blues era muy particular, eh, muy, muy a su rollo, y Gary Goldman los dos. Eh, esta peli no era Disney en ese sentido. Y era una peli con, era muy como muy europea el rollo que tenía. Entonces, en su momento, no es que tuviera malas críticas, pero tenía las críticas estas clásicas de. Pero no es Disney. ¿Sabes? O sea, era el rollo ese. Y en aquel momento hacían mucho más daño que ahora, porque no había internet, no había. Eh, el mercado del vídeo en una película como, por ejemplo, Pulgarcita no era tan fuerte, porque Disney, es lo que hemos dicho, tomaba los videoclubs. O sea, era una, era una, era una locura. Era más complicado. Era más complicado. Entonces, estas pelis se pierden, pero incluso. Películas que se recuerdan con mucha más eh, con mucha más cariño, como las de Fiebel, o En busca del Valle Encantado, también están bastante perdidas a día de hoy. O sea, para las generaciones de hoy, esas pelis son como si no existieran también. Y, y el, En busca del Valle Encantado, por ejemplo, fue un exitazo en cine y en vídeo. O sea, y Pulgarcita no lo fue. Entonces, no es tanto la propia peli, el, el peso que tenga, sino también el contexto.
0: El seguimiento que le hacen luego también, ¿no? Porque Disney no para de sí. machacar.
2: Uh -huh. Pero no, no, no porque Disney machaque como, como a nivel culpa ni nada, sino porque, bueno, a machaca porque no es su, produ
0: su producto. Sí. Bueno, pulgarcita: 11 fuentes en Emule. Bueno, no está mal, se puede bajar <risa> A partir de ahora vamos a medir, me parece genial Mejor que, que Film Affinity y MDB juntos Hombre,
1: por supuesto, vamos a medir lo que la gente recuerda Una película por las fuentes en, en Emule Me parece genial Prueba con Speed, anda, que es la
2: siguiente A ver, a ver cuántas fuentes tiene Hombre, pero, pero Speed sí fue un pelotazo, eh
1: Speed no solo es un pelotazo, es un peliculón
2: la gente que
0: estará ahora compartiendo toda la filmografía de Keanu Reeves, porque lo, lo... ahora Keanu Reeves es el, el tío de puta madre no como cuando hizo Matrix, que era un hijo de puta que no sabía actuar
1: <risa> es verdad, ¿eh? como cómo van pasando las opiniones de, de un extremo al otro y además por la cosa más, más extraña, ¿no? ¿por qué ahora sí y antes no? a mí siempre me ha parecido un actor muy solvente en las cosas que hace en las cosas que hace, ¿no? a lo mejor, no <risa> bueno, me
2: 12 Fuentes. En ¿Solo? Italia 92. A mí siempre me ha caído muy, muy simpático.
1: <ríe> es un tío que cae muy bien y que yo creo que no es tan limitado como puede ser un Christopher Lambert, por ejemplo. Este tiene más registro. Es
2: que vaya, vaya oh,
1: otro caso claro. Oye, es que, es, que, es que a este durante mucho tiempo se le ponía como actor palo
0: o actor mueble. Ojo que yo a... Aquí no, 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 lo re, o sea, no lo identificaba en Matrix con, con la película de Speed porque aquí está supermazado el cabrón, está, está fuerte, ¿eh? Aquí está muy muy fuerte y con el corte de pelo ese pelado que lleva parecía, parecía otro tío más. Yo...
2: Claro, además él venía a hacer, le llaman Body, ¿no? Bueno, y, y la de mucho ruido y pocas nueces, la de Kenneth Bragan. Pero sí, sí era cuando estaba, estaba un poquito haciéndose carrera de... De, 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 de acción de, de rodación
0: no, no, sí, pero, pero con, esta, con esta peli lo pueden llamar para los mercenarios eh <risa> es bastante mejor que todas Joder, las de Steven sigan
2: juntas y ahora que se ha hecho las de John Wick y tal, debería claro. salir si vuelven a hacer otra, debería salir
0: De malo, claro que sí, sí. La,
1: la verdad es que si de todas maneras esta peli no aquí no hay duda, no yo siempre he tenido bueno, a mí siempre me ha quedado una duda con esta peli que es quién le echó una mano a Jan de Bond para dirigir esto, porque luego miran la carrera de este tío como director de fotografía sí, pero bueno, tiene Twitter que a ti te mola mucho, ¿no, Javi?
0: A mi mujer le encanta, tío. Y además, bueno, a mí me gusta, pero por Bill Paxton, porque le, le tengo cariño, tío. Es que lo he visto lo he visto desde que estaba en Alien, Depredador. <risa> lo la, la ha visto creyendo. En Terminator haciendo no. de punky. Es que le tienes que coger cariño, coño.
1: Sí, sí, es un tío al que se le, al que se le coge cariño, sobre todo en Predator 2. Pero, pero es que esta peli está muy bien. Y yo ya no sé si está muy bien dirigida, porque ahí no llego, o muy bien montada, pero es que esta peli la puedes ver 50 veces seguidas y no te aburre. Está, está
2: muy bien todo. Está, está muy bien en general.
1: Y entonces, claro, luego ves la carrera de, de este tío de Jan de Bond y dices, joder, ¿qué te pasó? O, o como decía Pumares, ¿quién
2: te la dirigió? <risa> bueno, pero los 90 de Jan de Bond fueron bastante movidos, ¿eh? Bueno, tuvo, tuvo esto, tuvo. Tuvo eh, la Speed 2, que es, un, que es malota. ¿Malota? Malo, ¿Malota? ¿Ángel? ¿Malota? Sí. Speed 2 es un horror venido
1: del espacio. Sí, sí, sí. Es, es chunga. Yo no opino la, que
2: no
0: la he visto.
1: Es la, la del barco, ¿no? Es la del barco. Pero Pero eso, a nivel de efectos está mal hecha, por Dios, es horrorosa.
2: Tuvo la, la de, de Hunting, hizo también. No. ¡Otra!
1: ¿Qué tal baila? Esa se la tuvo que ver Javi para cuando hicimos el especial de...
0: No, no es tan mala, la casa la casa es súper chula sí, sí, hasta, la, hasta, la, ahí, hasta la, ahí mi aportación a,
2: a lo nivel, bueno de la película a nivel, gra, a nivel de visual tiene cosas chulas, yo estoy de acuerdo a nivel de peli se queda un poco se queda un poco ahí en nada eh, y creo que la última peli que hizo fue la de, to, la de Tomb Raider Quiero recordar, creo que no ha hecho más
1: no pues, sé si está retirado además pues no, pues no me has convencido, pero por las tres películas que ha dicho, no es para que se retire él es para retirarlo, pero con un golpe seco en la nuca no, él,
2: él, principalmente, era un director de fotografía y, como había hecho mucha dirección de fotografía en, en cine de acción y thriller, sí que yo entiendo que bueno no era una mala decisión para, para Speed o para Twister. que Yo creo que las dos están resueltas bastante bien, ¿eh? Eh, tanto Speed como Twister. Eh, a partir de ahí, Speed 2 es que yo creo que ya el principal problema de perder a, a Keanu Reeves, porque no quiso hacerla, eh, ahí ya ha empezado la, la, la película un poco con, digamos con el pie cambiado luego La Guarida de Haunting eh, no es una peli para él yo creo y la de Tom Raider, la cuna de la vida es que es mala también de cojones o sea, <ríe> pero, pero él a nivel de dirección de, de fotografía yo creo que bastante, bastante bien entonces que le dieran esa, esas dos pelis esas dos primeras pelis de acción que fueran fueron éxitos de taquilla y funcionaron bastante bien eh, entonces el tío demostró que podía hacer cosas, luego la verdad es que pues no ha hecho ¿No? O sea, es que, que, <risa> que es curioso, es un caso curioso
1: en fin, pero el caso es que ya digo es un director que yo cuando vi este speed digo hay que seguirlo, aparte venía de, de eso de la foto de ¿cuál me llama? A mí? de jungla de cristal no la foto de jungla de cristal es suya Sí. Y, y por eso me, me, me empezó a mí a sonar el nombre, pero luego visto lo visto, digo, mira, Jan, dedícate a lo tuyo.
2: Sí, hombre, Jan de Bonn, además, era en su momento, como es holandés también, lo vendían como un polver joven de acción. ¿Sabes? O sea, como con no tanta profundidad como Verhoeven y tal, pero como de acción. Y bueno, luego la verdad es que como director no ha llegado, yo creo, a. A, a ese nivel. Pero bueno, también es cierto que, oye, os ha dejado Speed y Twister, que son dos películas bastante fuertes del cine de acción de los 90. Y de esas, del cine de acción y, y, y catástrofes. Pues sí, la verdad es que sí pueden
1: dar... Nos quedaremos con lo bueno, que no se digan que, que ejercemos de, de tuitero furioso,
0: nos quedaremos con lo decir, bueno. Sí, te voy a decir lo... O sea, esto... El *twister* es la mejor película de, de tornados. <risa> con, que, con vacas que, voladoras. Que, que existe. Sí, sí. Porque luego el tío que hacía de, de, de nano en El Hobbit hizo una también de, de Tornados, que la fui a ver al cine con mi mujer, porque ya os digo que el cine de Catástrofes le mola. Y vaya puta mierda, macho. tú es la mejor. De, de Catástrofes no, pero de Tornados sí.
1: Eh, yo solo quería comentarte una cosita. Tú sabes que en El Hobbit hay 13 enanos, ¿no?
0: Es que no me acuerdo cómo se llama. Era... <risa> no, lo digo por como has especificado. El tío que hacía
1: de nano en El Hobbit. Digo,
0: perfecto. Bueno, creo que hay más de 13, porque en la batalla de los cinco ejércitos Algún era nomás había, y más en la película Más que en el libro, me parece Pero, pues el, el heredero eh, no, me ah, Torín, Torín, eh, no, no me acuerdo
1: Torín, no me acuerdo cómo se llama. Armitage, ¿no? No sé qué Armitage uh
0: -huh. Ese sí. Pues ese <risa>
1: Venga, seguimos con la resaca del de verano
0: El que liga con la élfano, no, el otro <risa> No me,
1: ¿Por qué me recuerdas el Hobbit? Yo que tanto mal te he hecho a ver, yo, yo, tío, yo, son, yo, yo lo entiendo, no, porque tiene que no poner arcos
0: visto. con mujeres, porque no. Tolkien era un poco misógino por lo que sea y no. Mujeres no había en el libro. Y las que había eran intocables y eran un, eran unas estatuas, ¿vale? Básicamente. Entonces tenía que poner la, algún arco la, con
2: mujeres. Que la peli de. Creo que era. Era eh, El Ojo de la Tormenta o algo así, era la peli.
0: Eso, sí, algo así.
2: Eh, yo no la he visto. No la he visto.
0: Vale. Bien, que haces? Tan, tan <risa> mala, ¿no? <risa>
2: Pero era, era, era rusa, ¿no? Ucraniana o algo así.
1: No uh, peor no me sí. lo pones, porque a la gente hace unos años le dio por el cine el ruso a, a, a raíz de los guardianes no, de la
2: noche, ¿no era?
0: Era una. Sí, era, era,
2: los Guardianes de la Noche y Guardianes guardi, guardi del Día. Era la eso. Peli.
0: Era una. Bueno, era el típico instituto americano, eh. O sea, sí, puede que estuviese grabado allí o la producción fuese rusa, pero.
2: No, no, la peli sí que. O sea, la peli era rollo americano.
0: Y él tiene un héroe, o sea.
2: Pero creo que la peli es rusa, me pareció. Rusa, vale, ucraniana, creo que es del este. O sea, igual es coproducción, ¿eh? Que igual vale, es. hay dinero americano. Pero sí que me parece que era de estas pelis cuando los rusos empezaron a hacer pelis eh, de alto presupuesto, pero... De, eh, rollo 40, a 50 millones. Como de muy alto presupuesto para Rusia, pero intentando hacer pelis como de 200 millones en Estados Unidos.
0: Vale, pues como claro. cuando los chinos subvencionan parte de Transformers y siempre tiene que pasar algo en China, ¿no?
2: Exactamente, pues un poco ese rollo. Creo que, creo que era cuando la... pues Esta peli de 2013, 2014, por ahí, eh, me parece que era se puso de moda esa, esa práctica y creo que era un poco ese rollo. eh.
0: Bueno, había eh, pero, una de...
2: No, no estoy seguro, eh, igual, igual es americano y me estoy equivocando, eh. porque también te lo digo por lo que veía yo de la imagen que daban los trailers y tal. Vale.
0: Porque ¿había sí, una que, de, de Bourke, sí que el, por el equipo era
2: americano todo.
0: Sí, no, sí, sí, eran todos americanos. Había una de Bourne también que pasaba mucho trozo de la película en Rusia. O sea, que igual también podía ser un caso similar.
2: No, yo creo que las de Bourne sí que tienen ese toque europeo. O sea, sí que es necesario que, que se vea mucho Europa para que sea... Porque claro, además, sabes en que en las, películas, claro, en, las, en las películas de espías tiene que verse mucho Europa y un poquito de Marruecos y cosas así. ¿no?
0: El exótico, el toque exótico.
2: Claro, claro. Para que, bueno. pa que los americanos digan, hoy mira!
0: <risa> Coño, pues que vengan a Barcelona Que no hace falta que se vayan a Marruecos <risa> No tiene ningún problema
1: Bueno, seguimos porque si no no avanzamos Vamos por la página 9 ¿eh? Tenemos ya. la resaca del verano Que básicamente lo que, nada, lo que hacen es Repasar un poquito los estrenos que ha habido en, en ese verano Y bueno, yo no he visto ninguna peli Estoy mirando las portadas nada más Vemos aquí a Sharon Stone en Instinto Básico Loca Academia de Policía, Misión Moscú Ya no sé Esto si esta sería
2: en la quinta o la sexta, mi, o la sexta ¿o? mi fotomontaje favorito de la revista De este número
0: ¿Cuál, cuál? Ese,
2: ese recorte que <risa> ese recorte que tiene al lado del título maravilloso de la Parece. resaca de verano ah,
0: sí no no pero en, luego luego en otras páginas también está digamos han cogido el Photoshop la herramienta esta Magic Wand esto que coges todo el fondo y lo quitas ojalá y, ojalá. Se, ve, <risa> y, se, ve, y se ve que está hecho
2: con una tijera
0: <risa> que han recortado un fotograma
2: Ahí de, de una
0: una señora y, y su hija o una niña abrazándose y lo han lo han recortado con una tijerilla
2: Sí sí el fancine vive ahí sí claro, <risa> claro. esto es pura bueno pero, pero todo mecánico, es colar, ¿no? o sea, tío, esto es colar claro
0: esto es recortado esto es <risa> y... como el gran básquet, no en la película que le ponían ahí a hacer digamos lo, el montaje de, de páginas y era que el tío iba con sus tijeritas y el pegamento pegando las cosas en la página pues lo mismo sí.
1: bueno pues así de buena será la selección de pelis que llegaron este verano que lo que más nos llama la atención es el, el recorte puerco que han hecho y si
0: ves en la siguiente página Ángel sí. ves a Kevin Bacon Sí, con un,
2: una, una tribu en la cancha.
0: Sí, bueno, es verdad que hacen, hacen
1: un
2: recorte
0: similar. La pelota sí, sí. de básquet está bien recortada. Sí, la pelota
2: está más o menos bien. Es cierto que está, bien, está, está más o menos bien recortado Se notan trozos. ¿eh?
0: <risa> Digamos que el partido de básquet hubiese sido raro, ¿no? Con esta pelota, vale. votado este regular.
2: Esa peli me gusta, ¿eh? Por cierto, es mala también, pero me hace mucha gracia a mí
0: te acuerdas de aquella que iban a, a la jungla y cogían a un tío que era como Tarzán? Sí, lo para, para ir en las olimpiadas.
2: Sí, sí, sí. Esa es de los 70. Ay, eh, ¿cómo se llama esa? Que hace atletismo. Eh, ya, hace, todo,
0: hace todas las pruebas el tío.
2: Sí, no, ay, no me acuerdo cómo se llama. Esa peli me gustaba mucho de crío. No la he sí. vuelto a ver, no, no la he vuelto a ver en ningún lado.
0: Es como Pulgarcita, se perdió ahí sí. en y la
2: eh, Creo sí. Igual no, ¿eh? pero recuerdo no, me, 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 me que era de Disney.
0: Puede ser de Disney, de aquellas de, de Portada Blanca, sí, sí.
2: Sí, me parece que sí.
0: <tos> bueno,
1: continu, continuamos porque yo no tengo ni puta idea de qué
0: peli estamos, estamos hablando.
1: Y nos vamos a uno de esos artículos que nos comentaba Ángel, que aquí le sentaban como a un Cristo dos pistolas, ¿no? Así que no teníamos muy claro a, el target. Y lo que nos hacen es un pequeño resumen de la historia de la metro con Mayer. Bueno, resumen resumen, 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 ¿Por <risa> porque es un artículo muy cortito eh, que profundiza muy poco y bueno, si sí, es verdad que nos habla un poquito de la historia de la Metro, de las películas, de los artífices de todo aquello y, y poco más, no sé si son tres cuatro páginas, bueno, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre que hablamos de esta, de esta revista, esta es información que en la época, puesto que no teníamos internet pues bueno, si te la encontrabas en una revista de 400 pelas pues pues mira, Además, no estaba mal.
2: El, el artículo es del director. Se nota que esto es lo que a él le gusta. Esto, <risa> se nota que es un señor cuenta? mayor.
0: <risa> Os es cuenta de la cantidad de fotos. Esto es que el tío tenía por ahí algún libro lo que sea. Y dice: pues, ¿De qué voy a hablar? Pues digo: voy, voy a coger el libro este de la metro. Y saco aquí un montón de fotos en blanco y negro. Y de gente del estudio y tal.
2: Claro, se nota que esto es lo que a él le gusta de verdad. Y lo que él maneja de verdad. Entonces está, le han puesto en una película de adolescentes a un señor que lo que quiere es ir a hablar de los, de los grandes estudios. De la Metro Golden Meyer, de, claro, de Buster Keaton, de, de Irving Talbert. Los... Sí, sí, sí. Yo.
1: Pero bueno, que estamos de acuerdo en que eran artículos que yo creo que al que le empezara a interesar el mundo del cine... Oye, que tampoco... Si esto lo lees con 14, 15 años y ya empiezas a tener inquietudes en el mundo del cine, aparte de ver el último blockbuster, pues este artículo lo agradecen,
0: ¿no? Yo está con 16 bien, años veo bien, bien. el fotograma de lo que el viento se llevó y paso la página directamente, ¿eh? O sea, vosotros ahora, considerad la edad que tenéis. Bueno, a lo mejor Ángel, que, que yo, es muy amante yo, del cine... vale. de
2: reconocer que a mí lo que el viento se llevó me ha gustado siempre. Desde además. Ah, también. Me genera una especie de magnetismo raro. <risa> y, y entonces no, lo haría, pero entiendo lo que dices. Bueno, y cuántas, creo pero, que,
1: pero cuántas que, veces la pasaban por la tele, Ángel, porque yo lo que el viento se llevó recuerdo haberlo visto año. no pa, menos de tres par de veces, veces en <risa> televisión, ¿eh? Un par de veces al año, tenía que caer. Entonces, esa es la peli que se reunía la familia a ver. A mí me molaba mucho lo que el viento se llevó y creo que me sigue gustando.
2: Es Hace que esto, mucho menos la veo. ¿eh? Esto lo. últimamente, Además, últimamente, no sé por qué, pero sale en muchas conversaciones en las que estoy, sale, no sé por qué, pero sale el tema. Y es que antes se ponía mucho cine. Es que yo recuerdo que yo todas las pelis estas de los 30, 40, 50, no todas, obviamente, pero muchas se ponían en tele y yo he visto muchas en televisión. Los hermanos eh, Marx, claro, un montón de películas antiguas. Todas las de los hermanos Marx me las he visto en la tele, y si no todas, casi todas, en su momento, eh, de Chaplin, y era algo normal. O sea, te ponía las pelis y te las veías. Eh, a lo mejor no todo el mundo se veía lo que el viento se llevó, porque era larga y es una peli de estas romántica de gran, de gran novela americana y tal, pero había, hay otras muy divertidas, como pues eran de los hermanos Marx, o El gordo y el flaco, que también ponían muchas, y eso ha desaparecido completamente no ahora hace ya hace ya años pero eh, no sé que antes había un pozo de cultura popular que bueno, ya te doy no existe. cuenta.
0: que cuando salió al plus vendía por el estreno el estreno de la semana o sea tú lo que querías eran novedades entonces también las teles privadas intentaban también traer todas las novedades que podían entonces, es una competición a ver quién trae lo más nuevo y ahora lo que pasa es que eso es un fondo de armario de la hostia de cine clásico que ya no, yo creo que no no, no lo emiten
2: no, pero yo es que recuerdo que antes, raro era que pusieras la 2 o la 1 y no hubiera una peli en una de las dos, o sea no en las uh -huh. dos pero y además una de estas o por ejemplo que en las noches ponías tele Telecinco Antena 3 y en los programas nocturnos y tal te ponían pelis clásicas. Eso ha, ha desaparecido por completo, tal vez por los canales temáticos también y por, los, por el polreo de las licencias y los permisos, pero a mí me parecía muchísimo mejor aquello que, que esto, sin Oye, ningún tipo de duda.
1: Yo creo que ahora mismo está claro, ¿eh? por el tema de los canales temáticos y tal, pero es cierto lo que tú decías, que ha habido ahí una serie de años, porque hace ya bastantes años que dejó de emitirse tantísimo cine clásico en televisión, y cuando empezó esa carencia de cine clásico todavía no era tan común, pues yo qué sé, cana canales que... Hay, es que ca hay canales exclusivos de cine clásico, no sé si... No,
2: pero es que además había de, to de todos los tipos. Yo el otro día lo comentaba. Yo recuerdo ver igual, a mí me ponían una peli de... O sea, te pueden poner Centauros del Desierto, por ejemplo. Te pueden poner una peli de Fumanchu. Te pueden poner una peli de los Hermanos Más. O sea, te pueden poner una peli de Berman.
0: Sí, o una de James Bond sí igualita o, o sí, sí 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 claro, claro,
2: y te las veías y muy bien y había de serie B de un poco más de terror Joder, yo me yo recuerdo verme todas las de, de las clásicas de Drácula por ejemplo todas las de Christopher Lee eh, todas las de la Hammer eh, incluso de Universal yo me acuerdo con mi madre siendo yo pequeño a mi madre le gustaban y de, y de verlas o sea,
0: el ciclo el ciclo de, de ¿cómo se llama? bueno de, basado en las películas de Poe ¿eh? Sí, de forma, la de,
1: efectivamente, de... la pusieron todas. Uh -huh. sí, sí, la sí. caída de la casa de Usher, el, el, el sí, cuervo,
0: sí. sí.
2: Y eso ahora es como... Su, como Además, ya no es que sea raro, es que es como... ¡Ay, como, qué asco! ¿Sí? Quita, Uy. Quita, no quiero ver eso tan viejo. <risa> pero, pero yo, pero, 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 pero yo eso sí. creo porque no, Porque no se lo dan.
0: No, no, o sea, a ver, está claro que, que a lo mejor nosotros dejaríamos alguna de esas películas si la, si, la, si la pillásemos. Pero también está claro que no vas a dejar la tele. Tú, bueno, tú porque ves, cuéntame... ¿Vale? Que, <risa> ángel, que, que ya está a punto de, de acabar, me imagino, ¿no? Que dijisteis que cuando llegase a la... A, cuando, cuando empezó cuenta...
1: Cuando cuando ¿no? Era pillen. él el,
0: el guionista de la serie, ¿no? Claro, y yo, yo, creo, el...
2: yo creo que va, te, debería terminar así, siendo Carlitos el guionista de la serie y llevando la televisión
0: española.
3: Yo firmo yo filmo.
2: <risa> Ese tendrá... sería
1: un final que haría buena una mierda de serie. <risa>
3: <risa>
1: no, bueno, la, la serie es
2: que ha alcanzado un nivel de surrealismo y, y, y de locura absoluta.
1: Bueno, yo no, te... yo no la he visto nunca, pero a mí sí es verdad que creo que fue a ti que te escuché diciendo que esta serie saltó el tiburón
2: hace ya unas claro, cuantas temporadas. Pero de una manera espectacular. O sea, creo que está por encima del cambio aquel de Los Hombres de Paco, que empezó siendo una comedia costumbrista de coña y acabó siendo una serie en la que luchaban contra las fuerzas del mal. No sé si acordáis, pero hicieron como... Bueno, como hicieron también en Los Vigilantes de la Noche. Cuando hicieron la serie esta de Los Vigilantes de la Playa, hicieron La Nocturna en Los Hombres de Paco, la última temporada... Eh, era así, era de repente era como una especie de, de vampiros vampiroseria. Entonces, esas cosas me, me parece. Me gustaría estar en las reuniones de las que se dice, vamos a hacer esto Me gustaría fumar lo mismo que ellos, ¿no? Sí. Pero además, para mirar todos al jefe, que es el que pone el dinero, y, y ver cómo todos le miran y dicen, pero Dios santo, ¿dónde vamos? ¿No? Y todos dicen, sí, 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 por supuesto.
1: A mí, a mí sin embargo, eh, hacer eso me parece meritorio, eh. Joder, o sea, hay, tanto. Claro, es evidente que hay series que, que están agotadas, o sea que la idea original ya no da más de sí. ¿Qué haces? ¿La sigues estirando, 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 tratando de mantener el tono y al final es un sueño y te, y te
2: montas un Los Serrano?
1: Pero no, es que, yo pero prefiero es que, que
2: salte en el tiburón, pero. Pero, pero a ver, vamos, es, es que es pasa, hay, hay dos cosas curiosas, porque cuéntame, empezó siendo una comedia costumbrista. ...pues para mostrar una época... ...luego se convirtió en, una, en un drama... ¿vale? Una, en, ...en una serie dramática... ...con ciertos toques de humor... ...luego se convirtió en una especie de thriller extraño... ...como es ahora... Eh, ...mega dramático... ...pero es que Los Hombres de Paco empezó siendo una comedia costumbrista... ...pero rollo, un poquito rollo a las de la iglesia... ...una comedia de cringe... ...que aquí no se ve mucho, pero eh, por ejemplo los británicos lo hacen mucho... ...comedia de dar vergüenza... ...de vergüenza ajena... Sí. ...eso como no hizo la, la crítica que querían... ni el público que querían lo llevaron a hacer una comedia juvenil eso lo fueron lo fueron metiendo acción y, la, y acabó siendo una serie absolutamente de comedia juvenil, de, de líos de, de, la, de la jovencita que se lía con el mayor y luego un poco de acción y acabó siendo eso, una serie de fantástica de luchar contra el mal absolutamente seria entonces, Pero
0: había, había cosas paranormales, o sea, había sí, poderes, sí, sí. En, la ulti,
2: en la última temporada eran como, una, como gente de una secta y, y adoraban al, a, a al diablo y cosas así. Sí, era,
1: Pero era eso, eso es que mucho de serie española, ¿eh? Yo por eso defiendo tanto y me parece tan meritorio lo, que, lo de la que se avecina. Bueno, que empezó en aquí, en aquí no hay quien viva y ahora continúa con lo que se avecina, porque creo que es el mismo equipo de guionistas, ¿no? O sea, creo que la productora y todos son los mismos.
2: A ver, los guionistas, no sé, los creadores sí, que son los sobrinos de... de... joder, de Moreno, uh -huh. de José Luis Moreno. Los guionistas supongo que irán cambiando, porque encima además tienen líos con ellos y tal, de cosas de plagios, de tal... Pero evidentemente el equipo creativo sí que es el mismo.
1: Y, y para
2: mí esa serie es meritoria, que tantas
1: temporadas sigan siendo una comedia disparatada y, y no van a salirse de ahí, no quieren intentar otra cosa. Pero es que qué cantidad de comedias españolas han acabado tirando, pero vamos, sumergiéndose en el drama, pero, pero a tope. Los Serrano mismo, lo tengo que volver a mencionar. O sea, Los Serrano llegó a un punto en el que aquello era un drama constante. <risa> Hasta tal punto que por eso terminaron con ese sueño de resines, ¿no? Como diciendo, mira... No podemos dejar a la gente en esta bajona que gente que hace X años empezaron viendo una comedia, ¿no? A ver si hacen eso en cuenta también.
0: A ver, a ver, a ver,
1: a ver lo que nos encontramos.
0: Hay una serie americana que es Anatomía de Grey, que yo la empecé a ver al principio, Uf. que entraron de residentes así como, como estudiantes que han acabado la carrera. Y yo creo que se van a jubilar ya en el hospital, macho, los protagonistas, porque no veas la de años que llevan.
2: De hecho, yo Anatomía de Grey las dos o tres primeras temporadas también las vi
0: Antes de antes de la vaga de, de guionistas que se paró un año sí, ¿no?
2: sí, yo ya ya no la veía Y claro, es una serie que en su momento a mí, yo no la, no la aguanté mucho porque al final acababa siendo un culebrón eh, Era como una especie de urgencias en culebrón Sí que es cierto que empezó siendo una comedia de enredos
0: Sí, sí, a ver quién se acuesta con quién claro, tal.
2: con rollito dramático por las relaciones de los personajes, pero de enredos Pero luego se fue convirtiendo en vamos a intentar hacer urgencias, pero para, para señoras
0: y atractivos.
2: Y yo la dejé hace miles de años y todavía veo que está por ahí la serie. Y ya han muerto personajes, han vuelto otros. O sea. No,
0: no, pero es que la protagonista, que se supone que era una, una tía que acababa de la carrera, yo qué sé. El Tenía que tener la, 20, 25 años, por decir algo. Y claro, es que a la, a la quinta temporada ya, ya se le veía que tenía 40. ¿Me entiendes? Sí. <risa> que no colaba. Bueno, pero a eh, la protagonista claro, se, que... Que... La, se la cargaron, ¿no?
1: Spoiler, <risa> Sí, creo que sí, que... Que la Grey está. Yo creo que se la cargaron, un accidente sí. del avión. Quiero recordar, ¿eh?
2: Yo, yo creo que ya dejó la serie o algo así, sí. Vale. Pero no estoy seguro, ¿eh? No, no, ahora mismo no lo sé. O que la iba a dejar. O que la, o que la va a dejar, ¿eh? Yo no sé si todavía la ha dejado, pero algo algo leí.
1: Algo, algo sí me pareció. Escuchaba, mi mujer la seguía y algo me comentó. Pero bueno. Eh, seguimos, volvemos a 1994 Aunque algunas de las series que estamos comentando Casi que empezaron por esa época Y tenemos Tess y su, y su guardaespalda No sé si la habéis visto No creo que sea una peli para, sí. para el recuerdo la chula momento. o qué? No,
2: no, es la de Nicolas Cage eh, sí. hombre, Yo recuerdo de verla en su momento Es la clásica peli esta de, de nos llevamos mal y luego nos llevamos muy bien
1: Sí, Un paseando a Miss Daisy pero Sí,
2: pero más Un poco no están paseando a Miss Daisy, o sea, no tiene el rollo racial ni nada de eso, eh, pero bueno, normalita. O sea, yo, yo creo que solo la vi en su momento, eh. O sea, no, no la he vuelto a ver, pero vamos, no, no le tengo una, un recuerdo así negativo, tampoco excesivamente positivo, eh.
1: Yo sé que, que es una película que existe, pero creo que, que no la he visto nunca.
0: Yo creo que tampoco. Bueno, tenemos Tom y Jerry, el sabor de la amistad verdadera, esto es el largo ¿La de Tom y eh, Jerry, mírate. ¿es? Y su guardaespaldas, y Tom y Jerry, es que o te pasas de frenada o no llegas, macho. <risa> sí.
1: Y luego Wyatt Earth. ¿Esta es la buena o la mala? No, esta es la
0: mala, esta es la de Kevin Costner.
2: A ver, a mí me gustan mucho las dos. A mí me gustan tanto Tombstone como Wyatt Earth.
0: Espera, 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 espera. Ángel, dime un Western que no te guste.
2: Bueno, hay alguno, ¿eh? Hay alguna cosa, pero... No, no, no valen italianos, raros. No, pero es que están está muy bien hechas las dos, yo creo. A ver, Wyatt Earp, la de Kevin Costner es la larga.
1: Sí, es, la, es, la la que,
2: mala... es la que dura mucho es que para contar
1: lo mismo se lleva un buen rato ¿eh?
2: es que no cuenta lo mismo, o sea, cuenta parecido, Tom se centra en todo el asunto de Oki Corral y demás mm. y Wyatt Earp, eso lo tiene, pero es una, es una parte de la película, es más la vida de Wyatt Earp. o sea, menos leyenda, el rollo este de desmitificar a la persona y yo creo que aquí se le fue un poco la mano o sea, eh, o sea la vida de Wyatt Earp no es tan guay como para hacer cuatro horas de película. <risa> Pero a mí a mí me gusta, porque la, para, o sea creo que, que Kevin Costner entiende bastante el western. Eh, o sea, que, como que pega muy bien en un western Kevin Costner. Entonces sí que me gusta y me gusta. Está grabada todo en exteriores. O sea, eh, está hay muy producción,
0: bien. Está, hay pasta,
2: ¿no? Joder, sí, sí, está muy bien hecha. Eh, además la dirige Loren Kansan que es un director que me gusta. Pero sí que es cierto que es una peli que le, le sobra. Le sobra metraje. Y Thorston es más directa y Thorston mola mucho.
3: Es
1: que y, y, mola y
2: Carras se mola mucho y entonces me gustan mucho las dos.
1: Bueno, pues entonces no diremos la buena y la mala, diremos la que le gusta a Ángel y la que le gusta al resto de los mortales. Pero
2: a mí me gusta más Tomstone, eh.
1: Bueno, a mí, todas, a, mí me parece, maneras, a mí me parece mucho más divertida. De todas claro, maneras es verdad es, que hombre es está más, más mala peli.
2: Pero ojo porque durante muchos años la buena fue la otra. ¿eh? La buena a nivel crítica y tal era la, era la de Kevin era la de Loren Casdan. La de Jorge P. Cosmatos, que es la de Carrasel, era la peli de acción. Pero vamos a
1: ver, Aje, si tú pones a nivel crítica, ¿eh? o sea, tú pones a un grupo de críticos por delante y le dices: Tenemos esta película dirigida por Lawrence Kasdan y tenemos esta película dirigida por Josh P. Cosmatos.
0: Claro. <risa> y todo eso sin saber lo que luego haría el hijo de la gran puta de su hijo. <risa> a ver, que os voy a quitar de dudas. Eh, Tombstone, 13 fuentes en Emule. Voy a Terp, 23. O sea. Lo siento chicos, pero Wyatt tiene <ríe> más fuentes
2: <risa> Es la buena, es la buena, ¿no? Esto que os digo, a mí eh, siempre me gustó más Tombstone, gustándome a las dos mucho me gusta más Tombstone, porque joder, la veo más, más divertida pero es cierto que guayater era la buena entre comillas. O sea, era la… Eh, además salió como unos meses después, como seis meses después o algo así. Ah, y era... es como,
0: como Robin Hood,
1: ¿no? También. Claro, es que lo, es, sí. lo, es que lo que iba a decir. Es que a mí Kevin Costner ya por esta época ya me tocaba los cojones. O sea, él estaba en la buena, ¿no?
2: <risa> eh, es que era un poco eso, ¿eh? Era un poco eso. Aunque, si recordáis, creo que tanto Carrasel como Kevin Costner, si no me equivoco, estuvieron nominados a los Ratchet. Por, por, la, por las dos películas que recordar. Bueno, pues
1: lo cual demuestra las gilipollas de los racis porque los ni racis uno ni otro.
2: Son una absoluta mierda los racis. Ah, o sea, ni, Me ni parece ni... una de las peores creaciones del ser humano.
1: La verdad que sí. ¿eh? El odio por el odio, y vamos a empatar a la gente diciendo: Pues esta es la peor.
2: Eh, irse a la mierda. Además, el que los lleva es un gilipollas. <ríe>
1: es... Ahí tú ves, a yo ya no llego.
2: Es un gilipollas, pero, pero, pero profundo. Sale, sale en el documental de Fuck You All, de la historia de V-Ball. Sale él y es un gilipollas, pero muy gordo.
0: Bueno,
1: teniendo en cuenta cuál es su, su principal creación, no me extraña. Ahora por fin nos encontramos aquí una peli española, por fin solo, con Alfredo Landa.
0: Eres de Fuentes, está igual
2: que Thompson, ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, esta estaba, esta estaba entretenida,
2: yo... Y, este y, tío. y funcionó de la hostia esta peli,
1: ¿eh? Eh, Es que estas comedias así de los 90 españolas a mí me molaban mucho. Yo creo que no hay ninguna que no, por lo menos no te no echaras el rato, ¿no?
2: Además fue la recuperación de Juan José Artero. El niño de verano azul
1: Sí, sí, es Javi, eh, ¿no?
2: Sí, Javi, fue la recuperación de, de él para Otra vez para volver a actuar
1: Hostia, la última vez que he visto a Juan José Artero Es en una, una cosa que echan a mediodía En televisión española
2: Sí, la de los policías ¿eh? Hostia, no... qué cosa más mal, Ángel ¿Cómo puede una <risa> cosa estar tan mal hecha? <risa> es que lo hacen como lo de centro médico Y es como una serie de estas Que están medio subvencionadas por el Estado Porque aunque son ficción Tratan casos reales y es como para acercar tanto a los trabajadores médicos en el centro médico como a los policías y tal en, en creo que es proteger y servir o algo así se llama y es un rollo de como intentar darles buena imagen entonces es como que es medio estatal, es muy curioso entonces yo tampoco puedo verlas, me parecen malísimas
1: pero, pero mala, es, es que mala de <risa> mala de ofenderte mala de indignarte o sea que Juan José Artero el tío no trabaja mal, ni muchísimo menos
2: no, pero es, es, es lo que te digo. Pero aquí está horrible. Claro, yo tengo muchos amigos y conocidos que, que van a hacer muchos personajes a las dos, a centro médico y a esta. Porque, claro, necesitan tanto actor, porque como es, son series capitulares en las que tienen. incluso algunos tienen que repetir eh, haciendo papeles distintos. Van mucho y claro, el principal objetivo no es hacer una serie super guay, sino es como cumplir la cuota y por otra parte es un poco cubrir el, la franja horaria del Culebrón, entonces va a un público muy mayor, va a un público muy de gente que vive en casa, pues gente anciana, algunas señoras que viven solas, ese, ese rollo. Entonces, claro, eh, el objetivo no es que sea una, una serie que te quite el aliento, ¿no?
1: Pues ya, pues, pues peor me lo pones, Ángel, porque si va sí, sí, dirigido yo. a gente que objetivamente ya le queda poco tiempo de vida, coño, <risa> lo no, lo, no, no lo <risa> hagas de sufrir. Sí, yo, yo,
2: yo, yo no puedo con ellas tampoco, ¿eh? o sea, no, no te pasa solo a ti.
1: Es horrible, bueno, seguimos si os parece. Eh, Javi, si estás de acuerdo, para los consultorios, salvo que hayáis leído alguna cosita... Mmm, Sí, en, Tío, que merezca la pena, los pasamos rápido, ¿no? Porque estoy hasta la polla de consultorio del todo pantalla. El
0: siguiente me había, me había pillado un par, porque como es el primero, te los miras, luego ya
2: me
0: te ha llamado la atención. No, espera, Ángel, tiene uno.
2: Yo, hay una cosa que me gusta, no, en general, eh, he visto, eh, creo que había un par... Eh, espera, voy a mirarlo que lo, que lo tengo aquí en el ordenador. Porque creo que... Sí, mira. Eh, claro, como habéis dicho que no había internet, entonces no había IMDB. Por y esto. hay peña que pide las filmografías de actores Entonces, en este caso Hay uno que pide la filmografía de Clint Eastwood Y otro la de Arnold Schwarzenegger uh -huh. Entonces, Me parece muy curioso, claro, porque la respuesta es Bueno, pues sí, hizo esta peli, luego esta Luego esta, luego esta Claro, ahora esto sería absurdo
0: Sí, sí, ahora es absurdo O sea, tú sacas un artículo de esto y te dicen Pues si esto lo tienes en, en IMDB o en Film Affinity Donde tú quieras sí, Pero bueno, en aquella pero... época no tenías ni idea Habías visto a lo mejor una peli del actor Bueno, en este caso son dos actores súper conocidos, ¿vale? Pero yo qué sé, te pongan Jean-Claude Van Damme, ¿no? que no lo sabías a lo mejor lo que había hecho en el 94, tampoco muy muy claro. Pues si te ponen las 6 o 7 películas que tenía, coño, pues la, ya puedes ir a pedirlas al videoclub o yo qué sea, o, o buscarlas. No,
2: sí, a mí me parece muy curioso y es cierto que esto antes se hacía, se hacía mucho y ahora no, ahora claro ya no se hace porque lo tienes todo en internet.
0: No, pero
1: sí es verdad que esto sí lo hemos comentado prácticamente en todos los números de la, de la revista, no por eso yo decía de pasarme el consultorio porque esto lo hemos hablado mil, mil veces, pero es verdad. O sea, lo, lo mismo que comentábamos nos faltaba información y cualquier fuente de información la agradecíamos pero bueno, últimamente que será porque lo sigo en Twitter a esta cuenta mm, eh, homenaje o parodia de de Carlos Pumares que se llama así en Twitter Carlos Pumares el tío, el tío clava el personaje la verdad es que clava el personaje pero hoy día eh, un programa como el de Carlos Pumares no tendría sentido. Mira que lo recordamos con un cariño infinito, ¿no? Pero no sé dónde, que seguramente fue en la cola del de, de escorpión, comentaban que, estaba, que habían subido algunos antiguos programas de Carlos Pumares de polvo de estrellas a, a iBox Total, que por curiosidad me los descargué y empecé a escucharlo ¿Y para qué? O sea, ¿Para qué? Mira que yo he adorado a ese tío. Mira que yo he pasado horas y horas y horas escuchando polvo de estrellas, pero... Eh, las perlas de sabiduría en ese programa, había que buscarlas tras abrir muchas otras, ¿no? no muchas, <risa> muchas llamadas de, sí, buenas noches, dígame, y una enumeración de películas, bien. Claro, está era, bien. Era, muy vale. para,
2: era muy para, para usuarios. Muy sensible sí, 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 de usuario. Bueno, ahí tuvimos momentos como el del Fibergrand. <risa> sí,
1: es verdad. Pero claro, eh, al final lo que recordamos con más cariño, pues son cuatro programas especiales puntuales, ¿no? El del monolito, el de... Y, lo, y los momentos que eran las salidas de tono de, de Carlos, que el tío se le notaba a leguas que estaba hasta la polla de tener que grabar
0: un programa como ese.
1: Javi, tú también decías que había... Locales? Bueno, un par de, un
0: par de cosillas. Eh, en la lista de Arbus Osenager... Me la he empezado a mirar, porque yo de Clint Eastwood no tengo ni puta idea de la, de la filmografía vale O sea, sí que conozco algunas películas, pero todas no Pero de, de Arnold, he empezado a mirar y falta la de, la de Hércules en Nueva York Que me ha llamado mucho la atención, porque además creo que fue la primera que vi Y, 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 y no está sí. ahí, o sea, que realmente no, no, no está toda eh la filmografía
2: <risa> Ah, y encima con una peli muy conocida o sea... y Sí,
0: no porque aquí la tienen en, en Televisión Española o en el canal que fuese Y la vimos bastante gente, supongo que sería un verano o un fin de semana o alguna cosa así y la verdad es que sí.
1: Y sin embargo, mencionan una que es un largo adiós. Que yo sé que existe, pero es una peli que nunca he visto de. Ya,
2: ahí, de ahí hace un cameo, ¿eh? En un largo adiós.
1: Es solo un cameo, ¿no?
2: Sí. Bueno, bueno luego está Jack. La,
0: bueno, es un western, tú la habrás visto, Ángel. Hostia, Malísima. Y amiga. es que la empecé a ver <risa> y, la, y la quité. Digo, a lo mejor vale la pena, pero no, no me quise arriesgar Es,
2: es como. Pero además es, es, es una comedia y es un poco como intentan copiar el Coyote y el Correcaminos, ese estilo de humor. Entre Pero,
0: Douglas,
2: no, era? Eh, no, Jack Pagans era ah, Jack Pagans, vale. Eh, y muy mala, muy mala Sí, sí, malísima
0: vale. vale, y luego había una Lo que comentabais de que antes no había Wikipedia Ni en internet Y hay un artículo que pone un poco de todo Un artículo, no, una carta Que pone un chaval, pone Escribo para decir a José Fernández de Barcelona Número 8, que será la revista número 8 Donde escribió él Que creo que la película de mayor duración es La película más larga y con menos sentido De la historia del cine cuya duración es de, agárrate la friolera de 48 horas <risa> <risa> ¿Vale? no, no, es la Wikipedia de, de su día, no, bueno, no sé pero si pero este fíjate... dato es de verdad o, o no, pero bueno, aquí sí, está
1: no sé si es de verdad, pero este dato yo lo conocía también y lo conocía precisamente por polvo de estrella. o sea que no me extraña que este chico sacara el dato de ahí en fin, bueno, vamos a ver que antes de internet también se podían consultar <risa> consultar datos, no, existían bibliotecas, hemerotecas y cosas así,
0: pero pero que bueno, y, bastante más y, lo,
2: y los libros de datos, que eso ya es una cosa que se ha perdido también, pero o sea, había sí. libros de datos.
0: Voy a una tienda de, se, de cosas de segunda mano que tienen cómics y tal, y tienen el catálogo de autores del, del año, 90, o sea, de cómics del año, yo qué sé, del 87, del claro, Salón es que... Internacional del Cómic del año 87, y vas ahí y básicamente te ponen, pues lo, la gente que ha ido, ojo, con su dirección y su teléfono, de aquel entonces, no te lo pierdas. Porque sí, debería ser el claro. catálogo profesional.
2: Sí, sí, la gente se olvida de los libros de, de catalogación, de datos, de autores.
0: Total, que tienes ahí a Spiri con su teléfono y su dirección de, de aquel entonces <risa> y, y tienes, yo que sea a Segreyes o, o a quien sea y es, es alucinante.
3: Claro, sí,
1: es evidente. Si, en la necesidad de los datos en cualquier momento puede, puede aparecer, ¿no? Y bueno, es que en fin, es que Internet lo ha cambiado tanto todo. En fin, pasamos a la siguiente sección, si os parece, que es banda sonora original. Bueno, oh. aquí básicamente lo que hacen es reseñar las bandas sonoras que han salido a, al mercado y empiezan con Black Beat. Back Beat. Back Beat, Back, sí. Uh -huh. Claro, yo he visto la portada tan negra <risa> <risa> que no sé si os suena esta banda sonora o si os parece las voy, voy enumerando las que, las sí, que han lanzado.
2: Al final, rollo Beatles, o sea... <risa> era la peli, eh, vamos yo no es que haya escuchado mucho la banda sonora pero me acuerdo de la película bueno,
0: si queréis está el top, que más o menos siempre es el mismo pero bueno, <risa> la, guerra,
2: la guerra de las galaxias,
1: la misión parque jurásico, Conan el bárbaro, el imperio contraataca drácula, tiburón, bailando con lobos, la lista de Schindler y carros de fuego Tuve oh, en el top bueno. si sí se ve claramente cuál era el target de la revista, o sea, quién la compraba
0: no sé, ¿quién la compraba? Pues gente joven, porque tú me dirás la Guerra de las galaxias o sea, Bueno, sea... bueno,
2: está Carros de Fuego ahí eh. Sí, tío Bueno, pero Carros de Fuego Esa, yo... esa
0: canción la odiaba porque en claro, el colegio Teníamos <risa> teníamos piscina Y hacían el típico día De que venían los padres a ver lo, lo que habías aprendido no Y nos ponían ahí a todos con el bañadorcito A desfilar ahí Y, y a ponernos delante de, de los padres Que estaban con una especie de, de mirador que había arriba Y claro, pues ponían na 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 y tú ahí con el bañadorcito moviéndote desde delante de, de, de late, los compañeros o detrás donde le ahí y haciendo la exhibición yo le tenía un puto asco a la, a la canción esta <risa> bueno,
1: pero es que fíjate que también lo hemos comentado alguna que otra vez que yo estoy seguro de que bueno a lo mejor es que yo mido a todo el mundo por mi propia mediocridad entonces yo estoy seguro de que la gente votaba porque si te dicen una banda sonora y tú eres capaz de tararear el leitmotiv pues le votas a esa no dice, oh, coño esta es buena porque a mí me suena y entonces aquí todos los que son. Todo lo que hay votado son bandas sonoras Pues que son muy reconocibles Que podría, que si las escuchas sabrías decir a qué película a qué película es. No creo que se esté valorando Es más, mira, ¿Qué si diferencia hay
0: entre el Imperio contra Ataca y la Guerra de las Galaxias?
1: Eh, para mí ninguna. Vale. Pero estoy seguro de que este Drácula, por ejemplo, el quien ha votado este Drácula lo ha votado con la canción de Annie Lennox. ¿Qué no? Seguro.
3: Qué no. Pesado.
1: Venga, no, le, 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 no. a mí algo de la, de la música rarísima y chirriante de Drácula.
0: No, 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 no. no, no.
1: Vale, pero tú eres, pero tú eres, jugador, tú eres jugador de rol. Pues no ya te lo dije, que esto, esto lo
0: petaba. En las partidas de rol de vampiro, esto lo, esto lo petaba. <risa> la
1: ¿Ves cómo sabías a dónde, me, a dónde tenía que apuntar? porque esta jugamos,
0: misma conversación ¿tú? la tuvimos el número pasado con Paco Fox. Así
3: ¿Ah, <risa> es verdad.
0: No, bueno, pues... Y la banda sonora de tiburón, que es la banda que te pones cuando te vas a, a bañar en la bañera, te pones agüita y te pones la de tiburón, la de. Ne, 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 ne. <risa> yo qué sé, tío, no, no le veo yo sentido tampoco a esta banda sonora. Para escuchar sola, ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Seguimos, tenemos Sed de Mal, coño. Aquí tenemos a Henry Mancini. Esta ha sido muy conocida, La mano que mece la cuna. Esta es otra de estas pelis que ha quedado casi olvidada y que a mí me gustó. <coughs> mucho, mucho
2: La ponían mucho en la tele antes
1: Es verdad, ¿eh? Esta y otra, ¿cuál era la otra? Hombre Que no sé por qué Pero en mi cabeza la relación Era la mano mujer, que mece la cuna. Mujer blanca soltera y, busca Exacto sí, sí, sí. Y, y no sé por qué la relación Supongo que por, ¿Por Porque, porque tiene, fueron los dos thrillers ah, De la temporada el, ¿no?
2: el, el rollo thriller Sí, era un poco En la misma línea
1: uh -huh. Tenemos mano a mano con papá Uf, Maravillosa película Speed, <risa> por supuesto Que por cierto Tiene una banda sonora muy chula eh, Reality Bites el hijo de la pantera roja. Roja, ¿no? Roja. ¿En qué estaré yo pensando? O sea, es que de verdad. Es que Podemos me tiene loco.
2: ¡Hostias! es esta que asco me daba la esta por cierto. ¿Vale? Uh, la del hijo de la pantera o sea, con, ah, Roberto, no. con Roberto Benini. No la he visto, pero a mí Roberto Benini es que en general me da bastante asco. Sí, a mí. a mí. Me da ardor.
1: Pero bueno, tenemos, y luego, y tenemos otro consultorio ¿Habéis visto en este consultorio algo que os llame la atención?
2: No, este, este no, ni lo he mirado
1: Y entonces sí, nos pasamos a otro de esos grandes artículos Que es Henry Mancini, adiós maestro eh, Supongo Porque, que, que por pues, la época, que, ¿no? Qué
0: pasada el Photoshop de la, de la foto, ¿eh? Ángel de Henry Mancini <risa> Me encanta Vaya peinado, ¿eh? Yo creo que le han arrancado un trozo de cerebro, pobre <risa>
2: Peor, peor que morir, pues. <risa>
1: bueno, vamos a ver, hombre, hacían lo, que, hacían lo que podían. Bueno, el caso es que en este artículo tampoco es que se explayen demasiado. Abundan en poner la, las portadas de los discos con la, con la banda sonora de Henry Mancini, con lo cual realmente para el texto les queda muy poquito y lo que hacen es una enumeración de. Sí,
2: básicamente ponen los trabajos y ya.
1: Exacto, un resumen muy somero de lo que fue la vida de Henry Mancini hasta que conoció a Blake Edwards y a partir de ahí los trabajos y poco más. O sea que el artículo, bueno, era curioso, pero tampoco tampoco mataba, ¿no? Este es de. Además, este artículo seguro que es de los que vienen de la época anterior, estaba escrito de antes. Porque este es de Heriberto Navarro, que es el hermano de Sergio Navarro, el que era el subdirector de, de Todo Pantallas hasta el número 10.
0: ¿no? ¿El que palmó en accidente o no?
1: Eh, no, ese creo que fue Sergio Navarro. Es ah, el, vale. Bueno, uno de los dos, Palmo, muy joven, porque lo queríamos buscar a ver si podían contarnos algo de la revista, sobre todo. Bueno, no, porque...
0: Y lo encontramos. De hecho, no se mueve, o sea, tú puedes ir a verlo cuando <risa> quieras. Ya, pero
1: preguntarle queda como mínimo raro. Coma, mamón. Nunca, nunca olvidemos la coma del vocativo. Bueno. <risa> Y continuemos. Video y láser disc. Que esto básicamente es como la sección cine, pero con lanzamientos en vídeo. Y esta gente es de los únicos que hacían hincapié en que las cosas habían salido en laser disc. Aquí, bueno, pues tenemos que se ha lanzado Luis y Clark, la vuelta de Superman, lo llaman ellos. Eh, 2076, confrontación genética. De...
0: Esta, esta tiene buena pinta, eh. Esta, esta es la super...
1: chavardón, deseo, de verla, la carátula es. Vamos.
0: Esto tiene pinta de ser la típica película italiana hecha en un descampado, en un, con <risa> matorrales por allí. No no, 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 no,
1: no confundamos. La típica película italiana hecha en un descampado con matorrales por ahí solían tener unas portadas cojonudas. Y la carátula de esta es vergonzosa.
0: Hay como un señor que intenta ir como desde Soldado Universal un cromañón sí, pero, al lado
1: pero de soldado universal que lo que se ha pegado en el ojo es la ventanita esta que venía para la yo qué sé, para, para los mensajes secretos de la protección de los videojuegos esta,
0: esta y a un roca. tamagotchi en la prender es horrible, vamos Ay, en fin, no, no, no,
1: no. tenemos cronos, que, que en la reseña lo mencionan a este joven director a Guillermo del Toro la madre muerta, Josh y Sam una peli con niños el amigo del hombre, dime algo de esta portada.
0: Uf. Qué maravilla. Photoshop, Photoshop
2: mal. Es, esa peli, a mí me acuerdo en su momento, eh, me, me dio mal rollo. Porque es como una especie de cujo. Uh -huh. Sí, así la describen. Y, 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 da, y da, da mal rollete. Encima sale Lan, Lance Henriksen, que da mal rollo siempre.
1: Siempre, ¿eh? allí donde aparece.
2: Pero bueno, pero, pero es que fíjate, lo que yo me he apuntado aquí, que me ha, bueno, no
1: es que me haya mosqueado, pero me ha llamado la atención. La protagonista nos dice, la chica es la amiga de Matthew Broderick en Juegos de Guerra. Sí, era Alice Eddy. Coño, Alice Eddy. Yo creo que tenía nombre, coño. La amiga de Matthew. La amiga de Matthew Broderick en Juegos de Guerra. En fin, bueno. Pues nada, te, nos hablan de Doble Juego, La Noche que Nunca Tuvimos, Ardo en Deseo de Ver esta película, uh -huh. Justicia Estre Extrema, que no tenían ni puta idea de cuál era esta película, pero es de, de Mark Lester. Sí, con Scott Glenn y Ludamon Phillips. Sí, sí, que digo, coño, a lo mejor hay que verla porque este tío es de, de clase 1984,
2: Ojos de Fuego. Yo esta la vi, eh, además creo que la vi en Canal Plus en su momento y no recuerdo nada, absolutamente. <risa>
0: Yo o sea, si la he visto, no me acuerdo eh, directamente.
2: Sé, sé que la he visto porque, o sea, la conozco la peli, pero no recuerdo nada. O sea, recuerdo sí que era, que era clásica peli de, de pareja de policías, pero, pero nada.
1: Bueno, y la siguiente que tenemos es Natural Selection de Jack Shoulder. A este yo creo que no le perdonaron la segunda parte de, de Pesadilla en el Street. Y el muchacho, pues no, no levantó cabeza. ¿no? Esta, posteriori... esta sí
2: que Esta sí que no la he visto.
1: No, no, yo, yo no la he visto. Yo de este tío solo he visto, pues, eso, Alone in the Dark, que está bastante bien, pesadilla en Electric Street 2, que para qué. Y Hidden, yo creo que casi es la más
0: conocida, ¿no? ¿Alone in the Dark, has dicho?
1: Sí, solo es en la oscuridad. Una de unos locos que se escapan de un manicomio. Y,
0: pero que no y, tiene nada que ver con el juego, ¿no? Ni la
1: no, película, no, Nada, 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 uh -huh. nada que ver. Pero la pelea está bastante chula. O sea, los locos se escapan de un manicomio y van en busca del, del psicólogo. Y. agarre pues, lo suyo, ¿no? A darle lo suyo, sí, sí, el psicólogo que, que los trata y en el manicomio. Y mola muchísimo la peli, la verdad es que mola mucho. O sea, es muy mal rollera y está muy chula. Pero bueno, tenemos también París-Texas, No Amarás, el piano. ¿Qué coñazo dieron con el piano, Dios?
2: Oye, es que aquí tenemos tanto el piano como París-Texas que tienen, pues yo creo que dos de las bandas sonoras más utilizadas para todo. Para todos, sí, sí. Porque la de Ray Coder de París, Texas, bueno, sobre todo documentos TV, ¿no? Pero se ha utilizado muchísimo y la del piano también. La de, la de, la de joder. Eh, Jane Campion,
1: ¿no? Bueno, no sé quién
2: es. No, pero Jane Campion es la, la directora. La directora. Eh, joder, si es el pianista este famoso. Ahora mismo no me sale. Eh, ah. Bueno, pues nada, el pianista no famoso nada. del piano. <risa> Coño, si antes han dicho la amiga de Matthew Broderick ¿para qué te vas a romper tu? Nosotros la
1: cara? podemos decir el pianista famoso del piano, sí, sí. ¿Qué?
2: Joder, la canción es la de tin 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 tin. Eh, Michael Nyman, ese, ese. ¿Qué Joder. La claro. El, que, ahora, es... que, ahora que lo has dicho, tú es fácil decir ese, sí. Michael Nyman, <risa> <risa> sí, pero la
3: canción sabéis cuál es. Sí, sí.
1: Javi, me acaba de obligar a Ángel a que ponga el puñetero piano de fondo en este momento de, del podcast. Eh, nada,
0: nada. edita, coño, haz algo.
1: Joder. Sí. ¿Te gánate, las tirate. gánate las lentejas, ¿no? Con, ¿Te con esta... Estando
0: que el perro, tío, coño? Con haz esta algo.
2: peli dieron un coñazo, sobre todo con el Oscar de Ana Paquín, que lo ganó, que tenía 13 años. O Ay, o... me acuerdo de
1: esa entrega de los Oscars, que la chica se hinchó de llorarse, pero una sí, panzada sí, de llorar ella sola, sí, sí. Claro, que yo no vi la entrega, pero seguramente lo pasarían luego en las noticias, pero hasta, hasta las cosas. Pues. Bueno, sí, sí. Y terminamos con Mi hermano del alma, que no
2: sé cuál es. De... Esa tampoco la he visto.
1: A ver, en o, busca o, de... O
2: creo que no la he visto.
1: En busca de Bobby Fisher, que esta es una película que me hace pensar siempre en los jóvenes youtubers de hoy día.
2: Esa, esa me gusta a mí mucho, ¿eh? Busca de difícil
1: Sí, la peli está de putísima madre, pero yo siempre que pienso en padres tratando de vivir a través de sus hijos o explotándolo, pues me acuerdo de estos niños youtubers que, que, que ya no tienen vida, ¿no? Siempre los Crisis Hack y todo esto, carne de, de culebrón, ¿no? De, de los próximos años, de clínica de, de desintoxicación, de denuncias a los padres por haberse quedado con la pasta, en fin, todo eso que veremos en los próximos años, yo. Hombre, lo siento, lo siento por ellos, ¿no? Pero estoy deseando verlo, ¿no? Porque, bueno, lo tenemos ya tan aprendido de lo que es el mundillo del cine. Tenemos Sequest, tenemos la familia Ada, la tradición continúa, que seguía estando muy chula, como uña y carne y a sangre
0: fría. En fin. O sea, Sequest te, te lo querían vender. Mira, además lo ponen después del fracaso en TV.
2: <risa> pues a, a mí la serie me gustaba mucho Sequest. Oye, sí, había, un ti,
0: había un Eso tiburón, iba a decir. había un delfín que se paseaba sí. por dentro de, de, del submarino ese, o la base, ¿no? Y hablaba... Joder.
2: Me cago. Le, ponían una máquina, le ponían una máquina y hablaba.
0: Y luego la gente se queja de píxeles
1: y tal.
3: <risa>
1: <risa> bueno, luego tenemos, ya que estamos en la sección vídeo y laser di, pues también hacen un, una reseña del lanzamiento en vídeo de Aladdin, por supuesto, que es su tema de portada. Y pasamos a televisión. La regenta, os voy enumerando lo, las reseñas que hacen aquí, ¿vale? Si alguna os queréis muy... de tener en ella, lo decís. La, la regenta, regenta, muy, muy fresquito. Sí, 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 muy para muy, muy para la chavalería. La regenta bueno, hacen en un pequeño cuadrito y los niños que Se
0: siguen quejando de, hay que ver los pobres niños expuestos a la violencia en televisión. Hombre, no, pero se quejan de que no de que les han retirado, ¿no? Bola de dragón y tal.
1: Sí, tú, que esto va en tono irónico Bueno, se quejan de que les han retirado Bola de Dragon Z mientras pueden ver cosas como Curvas peligrosas, Medias de Seda o la No, quinta. no, no,
0: básicamente dicen Tampoco hay que olvidar las escenas de sexo Que Televisión les regala gratuitamente Yo creo que hablan de Telecinco y tal Mientras se retiran productos como Bola de Dragon Z Por su alto contenido violento O sea que tetas sí y Puños no
1: Bueno, la. Como la, siempre La historia de siempre, ¿no? Bueno, la verdad es que la sección de televisión En este caso está muy cortita Porque hacen una antología catódica que viene a ser sus um, felicitaciones y de pena las felicitaciones que, que más me han llamado la atención a mí, bueno, pues son esta gente del filo de lo imposible que parece que llevan excavando, escalando montañas toda la vida, ¿no?
3: Pero ya no y están, ¿no? Yo creo, que ya... yo creo que no,
1: yo creo que terminaron hace un tiempo, porque sí recuerdo, pues bien, algún, alguna reseña precisamente en televisión, donde el programa que nos ha acompañado, tal, tal, tal.
2: Una vez más, a mí, es que tanto al filo de lo imposible como los demás. Eh, programas estos de televisión española de documentales de viajes por el mundo, también no sé qué pasaba, pero me atrapaban. Yo veía a un señor con barba, con pinta setentera, hablando con una tribu indígena por ahí, y decía, uy, qué bien. Sabes cuando y, le lanzan un dardo. Ahora, ahora es cuando se lo comen, claro. Veríamos de cómo era holocausto, so, holocausto. Es que esos documentales eran como holocausto caníbal, pero obviamente sin los caníbales. Pero igual, y en Filo de lo Imposible, yo veía a esa gente escalando. Y tal, y oh, joder, qué guay.
1: Bueno, hay que darle el mérito a Rullero de Odato, Ángel. Eh, sí. Holocausto Caníbal era como esos documentales, porque sí, estaba sí, sí, muy sí. bien hecha Claro, claro, claro. Estaba de puta madre, la verdad, imitando el estilillo, sí, sí, es verdad. Bueno, tenemos publicidad, que es una sección que nunca, nunca he terminado de entender. <risa> pero bueno, tienen incluso su, su top de spots publicitarios, ¿eh?
2: Y, y... <risa> hay algo que es Elefanta, que supongo que es un anuncio. De, de Fanta o un elefante porque podéis porque tienen los productos porque qué producto era la elefanta no ni idea es que yo ahora mismo eso sí que no me acuerdo de nada que, que fuera una elefanta
0: no, no, pero ni puta idea. A lo mejor es que era un, un anuncio de Fanta que salía una Elefanta. ¿sí, claro, pero ser eso?
2: tendría que poner Elefanta y entre paréntesis Fanta, ¿no? Algo así. Es
0: que te en cuenta que, por ejemplo, pone Coca-Cola Light y pone el del desierto. Ojo, no, no los otros, ¿eh? El del desierto. No, no, claro.
1: si es que lo hacen regular porque luego ponen Coca-Cola y debajo ponen hormigas, mientras que en otros ponen el... Mientras que inmediatamente debajo pone Predator y entre paréntesis Adidas. O sea, ni siquiera han seguido una...
2: Claro, pero porque Predator eran las botas. el modelo claro, sí, sí. El modelo Predator de las Adidas. Pero claro, Elefanta... No sé.
1: Bueno, pues ver, buscaremos el spot de Elefanta, pero vamos, tampoco con mucho interés.
3: <risa>
1: tenemos un, un nuevo consultorio más. Si es que esta revista lo hemos dicho muchas veces, entre consultorios y páginas de publicidad, oye, fácil de las 80 páginas, te, se completamos 40, ¿eh?
2: En este te... consultorio sí que tengo que recordar que tenemos fotos del joven indignado. Eso siempre es importante. Bueno, no, pero no foto solo fotos. ¿eh?
1: Bueno, la foto es regular, sí, pero precisamente lo que dicen eh, está, el tío que la que hace referencia a la serie la está defendiendo, sí,
0: sí. Era el único macho porque. vaya tela.
1: <risa> A mí me parece una serie chula. Yo recuerdo con cariño un capítulo. Bueno, se, también salía Harrison Ford. No sé si fue el comienzo de la segunda o tercera temporada el, el, en la que a tocar que, el
2: saxo soprano. Creo que él sale, él sale en los primeros haciendo de él de viejo, que de hecho lo, lo disfrazan de John Ford porque era un guiño que, que tuvieron hacia el personaje. Y luego, como la serie tenía malas eh, malos ratios de audiencia, lo sacaron en un capítulo para ver si remontaba.
0: <risa> y es que, no sé si vosotros, pero yo recuerdo coger estas series con muchas ganas al principio, esta y la de pesadía en el Mestrip, por ejemplo, y ver que era una mierda y, y dejar de verlas directamente. Y saber que la estaban dando, pero preferir irme a jugar al parque. Pero
1: es que están en dos polos opuestos. O sea, es que la de Pesadilla en el Street sí es una mierda, pero esta es una serie muy digna. No, la <ríe> de Indiana Jones.
2: Sea, no, no son las pelis de Indiana Jones, pero la serie claro, que está era mal. muy aburrida, tío. El joven de Indiana Jones, está, a nivel de producción, está muy bien y era muy cara. Sí que es cierto que si vas a ver Indiana Jones, durante la inmensa mayoría de capítulos, no es Indiana Jones, pero claro, es que es la forja del héroe. Es como se está creando, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que se le fue la mano a Lucas ahí a la hora de hacer los capítulos en. Tenía que haber dado un poco más de Indiana Jones y menos de joven. Sí,
1: pues hombre, puede ser. Pero vamos, que yo no la recuerdo como ese horror que, que mucha gente la pone y digo, bueno. O sea, cuando yo estaba leyendo el comentario de este chaval, digo, coño, pues sí, es verdad, no sé, yo no
2: la recuerdo tan mala. No, no, tan mala no es. O sea, no, la gente, sí que es cierto que hay gente que tiene un recuerdo como que era horrible y tal, que va, va está muy muy bien hecha. Otra cosa es que, bueno, que, que sea un poquito aburrida alguna vez, es excesivamente histórica, porque quieren hacer el rollo este que luego harían en Forest Gump, de juntar sí. al personaje con personajes históricos mm -hmm. todo el rato.
0: Y hacer cambios, y ¿no?
2: Es claro, y eso sí que es un poco que le cuesta un poquito a la serie, pero, pero la serie está bien. Si no fuera de Indiana Jones, sería una serie de la hostia. Pero como es de está de Indiana Jones, es como que se queda un poquito por debajo del resto.
0: O sea, de yo le tengo más cariño a los cuentos del mono de oro, que seguramente era una mierda, que, que a esta. Tío. Así que claro, te lo digo. La dejé de ver, es que la dejé de ver. Bueno, Hombre, los,
2: claro. los cuentos del mono de oro era más barato Esto era, ver, era. Y
0: además hicieron muy pocos No sé si había 12 capítulos O bueno, una temporada
2: Sí, además También es cierto que los cuentos del mono de oro lo hice, No, hicieron más creo Pero fue una temporada Pero lo hicieron directamente después de, de la peli O sea que era como A, a raíz de la peli hicieron, hicieron la serie para hacer un exploitation total
0: Sí, sí
1: bueno, pues si os parece dejamos atrás la, la televisión con la recomendación de Javi de que paséis del de, de joven Indiana Jones y que vayáis a tope a por los cuentos del mono de oro y entramos en la sección para la que se hace esta revista, es básicamente la de vender, o sea, es el, club, el club todo pantalla, merchandising, buzón del club, amigos de todo pantalla, regalos, básicamente aquí lo que tenemos es un catálogo de productos para comprar. Tenemos tarjetas, tenemos postes tenemos pins, tenemos carátulas, tenemos de todo un poquito. No sé, no creo que aquí merezca la pena que nos detengamos, ¿no? Y luego Oye, tenemos has la... Visto el, phot
0: el Photoshop de, 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 de la chavalada, ¿no? De, de Beverly Hills, de sí, sí, bueno,
1: pero es la, su, su misma técnica, ¿no? Vamos a recortar solo las figuras humanas y las ponemos sobre foto Pero, coño, esto se hacía mucho, Javi. No sea, no seas cruel. <risa> no seas cruel, que tú leías las consolas y te parecía chula, ¿no? No seas cruel
0: no, 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 yo creo que en esta época me estaba comprando la PC manía, eh. estoy casi convencido
1: <risa> bueno, tenemos y luego la friolera de una, dos, tres, cuatro cuatro páginas nada más que con, con películas tiker, que venden no, no, con tickets recortables, o sea con los con ay, ¿cómo se le llaman a esto? con pedacitos de papel esto para rellenar y enviar a la revista ah, cupones. espera,
0: espera sube, arriba está la, Un, aprovecha cupón. esta oportunidad Eso, los cupones ¿Habéis visto eh, las películas que vendían a 1.795 pelas?
1: Pues sí, hombre. Tenemos desde Eduardo Manos Tijeras a My Darling Clementine.
0: Pero hay un título que me llama la atención, que esta película la vi de puta casualidad una noche en no sé qué canal, que es El poder de un dios. Que esto está basado en una, en una novela rusa y es una película de ciencia ficción fantasía que, que está de puta madre. No sé si la habéis visto.
1: El yo poder no. de un dios, ah, yo la estaba viendo y esto me parecía ¿Es un de, de Willow de, ese que parece
0: Christopher Lambert con venena blanca, pues esto es una novela de ciencia ficción en la que digamos Vamos. hay un planeta con una civilización Christopher Lambert en Mortal Kombat ¿no? <risa> eso, <risa> sin el sombrero de, de Raiden pues básicamente esto es eh, una civilización que está siendo observada por, una, por otros humanos avanzados tecno tecnológicamente y tienen agentes allí pero que no pueden intervenir y es el poder de un dios porque, claro, el tío tiene una tiene tecnología para cargarse el planeta, pero en teoría no tiene no puede intervenir. Está muy bien, eh os la recomiendo si no la habéis visto. Hay un videojuego ah, también. Habrá que verla. Pues pero, sí, pero esta te pues. la recomiendo. ¿eh?
1: Pues nada, la veremos. De todas maneras, por, ya que te has parado aquí en las carátulas, dime tú qué pintan en la misma página My Darling Clementine, Lady Halcón, Las Uvas de la Ira, La Mosca...
0: Que no dan... no Bueno, o a lo mejor es que son, son transcines o sea, les gusta todo. O sea, claro, todo todos cine. para todos. Claro. Pero,
1: sí, pero coño, que es que están al mismo precio. Bueno, o sea, no, es que este, en 1994 yo las uvas de la ira espero encontrármela, pues yo que sé, a 395 pelas.
2: Claro, te haces, te haces una, una sesión doble con las uvas de la ira y los blancos no las saben meter.
0: Claro. <risa> ¿Cuál es <vez> primero? <risa> es que... Las uvas de la ira, ¿no?
1: Bueno, y, y como decíamos, cuatro, cuatro páginas nada más que de cupones de pedido, por lo menos la ilusión no la perdían los chavales.
0: No sabían <ríe> cómo rellenar, sí.
1: Otro cupón más para, para intercambios, eh, el Club pantalla en el que la gente sugiere intercambios y compras y ventas. Y una página más en la que nos invitan a suscribirnos a la revista Los Hijos de Puta. Yo estoy seguro de que sabían <ríe> de que les quedaba nada más que un número.
0: Yo estoy seguro de que no estaban ni con. O sea, no tenían esperanza ni de sacar otro número. <risa> y y, y <risa> sin embargo,
1: ahí están vendiendo la suscripción. Hay que tener poca demoria? vergüenza.
0: Dame la pasta.
1: Bueno, y llegamos a la sección música. Que aquí, Javi, toda tuya. Si, si te quieres detener en algo, lo dices. Y si no.
0: Ah, no, no, no tengo ni puta de la música. Pone nuevo sello para música bailonga.
1: <risa> ¿Qué es? Sí. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que decía Ángel. <risa> para la chavalería. Claro,
2: para los chicos.
0: Sí, bueno hay música de aviador Draw, triángulo no sé tío no, si veis algo así que os suene lo comentáis bueno nada,
1: nada. y luego los lanzamientos no
0: sí sí tenemos Ana Belén y Víctor Manuel mucho más que dos fogarate de José Luis Guerra closer to you mi puta idea global meditation unity some change ya ya sé por qué me lo has pasado cabrón <risa> 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 ¿De quién es esta gente? Bueno, tenemos un top de música que sería el primero Fogarate. Luego, mucho más que dos. Vamos, que deben de ser los mismos que hay ahí en la página. Tercero, Adagio Carajan. Music Box, que claro, puede ser cualquier cosa. Esta boca es mía. Antología de Mocedades para la chavalada. Laura Pausini. Voodoo Launch. Crazy. Crazy, no será Crazy de, de Aerosmith, ¿no? Pues ni idea. Porque y so el Crazy. El, el pan y la sal. ¡Oh! ¡Qué pedazo de disco!
1: Ya ves. Esta boca es mía, supongo que. Sí, de arriba la de Sabina.
2: Bueno, o sea que Sabina también
1: vendía en esta época. Sí, que parece y, que, y que, y que el, todo, el todo el mundo
2: vudu, lo El lunch era el de los Rolling.
1: Versión España pone ahí, ¿no? O vir Virgen. No, Virgin, Virgin España.
2: Uy, estoy, o,
0: o aumenta el zoom o, o ponte las gafas, nene.
1: No, no, tendría que aumentar el zoom, pero como lo estoy viendo a doble página.
0: Ah, vale. <risa> Paso date cuenta que si aumento el zoom tengo que
1: tocar la rueda de mi ratón
0: uy, eh, no se las has enseñado Ángel por no. favor Ángel, escucha este, este sonido celestial
2: ojo, pero que tienes ahí un, un ratón mecánico
1: <risa> pues no lo sé pero suena así, eso es un logitech he ¿eh? échale, échale
0: un, yo qué sé una gotita <risa> un de aceite de tío.
1: <risa> bueno, eh, por eso no quería tocar la rueda de mi ratón pero bueno lo he tenido que hacer porque Javi me, me ha obligado venga, vámonos a la sección kiosco que, que es la que más nos mola
0: si no las si tiene que ojo de cine, además, ¿no?
1: Sí, básicamente aquí lo que anunciaban eran lanzamientos de, de libros. Tenemos uno, ídolos del cine de terror. Algunos de estos libros a mí me gustaría pillarlos ahora, ¿eh? La verdad. 6.500 pelas, ojo, ¿eh? Ya no, bueno, me gustaría pillarlos a precio de saldo de hoy día. O sea, encontrado en un rastro, pues. <risa> ¡Ay! Dame dos, dame dos euros, y te lleva los que quiera, payo Pues eso. Uy, eso ha sido fatal, lo voy a tener que editar con la puta, con la corrección política. Bueno, ah,
0: yo lo veo bien. No te no, pues
1: entonces, entonces se queda. Tenemos la biografía de Babe Davis, tenemos la biografía, no es biografía, sí, de Joseph Mankiewicz. Todo bien, todo muy alegre, muy fresquito.
2: Para el verano.
1: Tenemos, eh, pues bueno, Francis Ford Coppola. Era pronto, ¿no? Para empezar a dedicarle ya a toda su carrera a Francis Ford Coppola. Tenemos un sí. libro que tiene que estar muy chulo, Will Eisner, de. Que fíjate. se llama Ese, ese es buenísimo.
2: Ese, sí, verdad tengo, esa edición no la tengo yo, yo tengo una más moderna. Pero ese es muy bueno.
0: Pero fíjate que, que lo publica Norma Editorial porque en el 94 ya había petado Tutain, Porque todo lo que era intentar sacar a Will Eisner a la palestra y tal, lo, normalmente lo hacía lo hacía editorial Tutain Y creo que,
2: creo que lo sigue publicando Norma a día de hoy.
0: Bueno, es que supongo que se quedaría bastante, bastante catálogo de. De selecciones ilustradas y tal. Bueno, esto no es de selecciones ilustradas, pero
2: es que. No, no, es este, que, este, este libro es un ensayo. Es un ¿sabes ensayo, ¿sabes? lo que pasa es que está dibujado en forma de cómic, pero es, es un ensayo. O sea, es como los de Scott McCloud, que de hecho él copia al estilo de Eisner para explicar, pero realmente es como si fuera un libro de ensayo, un libro de texto. Lo, lo que
0: pasa que es pasa? que está dibujado. Que Tuten sacó, la editorial Tuten sacó Historia del cómic. Porque sí. tenía Javier Coma y tal Y hizo bastantes colaboraciones en Estados Unidos También colaboró con Will Eisner, Bueno, Will Eisner colaboró con ellos no, no, <ríe> no nos engañemos Y tenían allí en, en Estados Unidos Una editorial que era Catalan Communications ¿Vale? Que intentaban pues, mover derechos de, de autor de, de esos americanos hacia aquí y de, y de autores europeos Lo que hacían con selecciones ilustradas Que era contratar a, 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 a autores españoles y, y que les diesen contratos Para, para hacer, digamos, cómics para Estados Unidos entonces, eh, yo creo que esto lo hubiese sacado tu si, si todavía os hubiese estado vivo, porque siempre anunciaba cosas de, de Will Eisner. En, en el 1984 y el siempre, siempre, siempre tienes cositas de, de Will Eisner.
2: Yo, o sea es, que yo cuando. O sea, para ser consciente ya de. de, de Eisner, de comprar yo, o sea, porque de, de verlo en revistas, como dices tú, en 1984 y ¿Sí? tal sí. Pero ya de comprar yo, yo creo que ya todo lo he visto ya en los, en, en los formatos modernos, yo creo que ya con norma.
0: No, no, es que puede ser, ¿eh? tranquilamente. Pero ya te digo yo, que si hubiese aguantado yo creo que, que lo hubiese sacado. Hubiese puede sacado ser. un álbum.
2: Yo este, este lo recomiendo. Y de hecho, no, soy. Soy muy. soy muy seguidor de los ensayos en cómic. Pero no del ensayo escrito en texto, que sería un libro normal, sino cuando el artista de cómics. Se hace un ensayo y lo hace cómic el ensayo. Tengo varios, de hecho, los de Scott McLeod, tengo también uno de que explica la perspectiva hecho en cómic, tengo otro que es el que menos me ha gustado, que se hizo hace poco de cine, también, pero me gusta mucho el formato, evidentemente no puedes escribir tanto y cuesta más, pero me gusta mucho lo de hacer un libro, un ensayo y hacerlo cómic. Creo que está guay. Porque, oye, si te puedes leer, por ejemplo, imagínate que nos podemos leer la historia, por ejemplo, de una productora como Carolco. Uh -huh. Y en vez de hacértelo en texto, te lo hacen en cómic. Anda, que no molaría.
0: Eso me da mucho miedo porque en los 80 y 90, principios de los 90, estaba la historia del dinero de Ibáñez, que lo no, claro, patrocinó pero, la caja. Pero, la pero, o algo pero así. Digo, digo bien hecho. Ya, ya, ya. Pero es que <risa> luego cada, cada comunidad autónoma o cada ciudad tenía su historia de yo que sé, historia de, del País Vasco. vale Y te sí, sí, sí. pagaban a una, un autor y lo hacía Y eran un coñazo porque, claro, metían un montón de gente estudiosos y tal a hacer el guión, pero que no son guionistas. Claro. Entonces, uf, ¿te, ¿te comías unas mierdas? Pero bueno, sí, 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 sí está bien hecho, claro. está. Bien.
2: Creo que tienes que encontrar a alguien que le guste mucho el guión y el cómic y que encima controle del tema en particular. Lo bueno que tiene, por ejemplo, que te haga Bill Eisner un, un libro sobre eso, porque evidentemente es un tío que controla todo lo que va a estar hablando y tiene pasión.
0: Sí, claro, y, y seguramente lo hará un poco más ameno ¿no? que, que un historiador. Claro, claro. Ojo, que Javier Coma era un coñazo, ¿eh? <risa> en la revista de
2: Dutem, pero bueno. Hoy, y el siguiente artículo sí que es bueno. Esto, esto ¿Os acordáis del Cúzar? Por supuesto. Yo me acuerdo de este, en la Feria de Albacete. Sí. Es la primera vez donde vi yo esto. Que había una atracción que era esto, el Cúzar. Y era como te lo vendían como algo súper moderno. y O sea, si te metías en esto, la vida no volvería a ser igual. Eh, tío,
0: esto era la hostia. eh Y luego bueno, te metías
2: pero... y molaba, pero no era para tanto. A <risa> a ver, era,
0: era caro, porque aquí he leído que valía 600 cucas. Yo no me acordaba. Yo iba con los colegas el fin de semana. Íbamos o al de Sans o a uno que había en Balmes, creo. O en Aribau, no me acuerdo. Y, y la verdad es que molaba un huevo, porque era todo lo que podías desear en, a principios de los 90, que es un ambiente oscuro con cosas fosforitas, rayos láser, armadura.
2: Bueno, el láser eh, tag. Molaba Sí, a ver, en Albacete solo venía en feria. Pero yo no entendí por qué desapareció, tío.
0: Vale, vale, no, no, en Barcelona había, había como mínimo dos. Yo creo que igual había más.
2: Claro, cabrones, vosotros vivíais en ciudades importantes, pero claro. yo no. Entonces yo tenía así, que aprovechar en feria. Lo disfrutabas, Cuando en feria. Más,
0: lo disfrutabas claro. más, Ángel, porque lo tenías menos. Entonces salías y no, iba a acabar.
2: Era caro de cojones, entonces solo montábamos, entre comillas, una vez.
0: Claro, es que es caro. Cada feria. 600 pelas, dice que vale, claro. Es la entrada del cine, tío. Si es que. O te veías una peli o te, o te ibas. A ver, esto duraba 15 minutos la partida. Entre los previos eh, y tal, duraba más, eh, porque la cola y tal.
2: En la, en la feria menos, ya te lo digo yo.
0: Joder, hijo de puta.
1: De todas maneras, esto pone aquí reportaje, pero esto es claramente un public reportaje. O sea, es que para que nos quede claro cómo van rellenando la
0: revista, ¿eh? Ey, y el equipo de United Colors of, of Benetton, que tienen la. No, en aquella época era lo típico, te ponían la negrita, el rubiales. Un tío de, de raza indefinida y, y una blanca.
2: Se nota verdad. que la publicidad no es española. No, no hay, ver,
1: una, hay una serie de dibujos animados bastante actual que se llama Somos Osos, que es cojonuda. Y, y hay un capítulo precisamente dedicado a, a esto, ¿no? a los laser Y la verdad es que yo creo que es lo mejor que nos ha dejado esta, esta moda. Bueno, y al final uno, es que... y
0: como conocí a vuestra madre también sale el, el, también, jugando también. contra niños sí. de
1: 10 bueno, a esto es que casi que lo acaba sustituyendo el paintball no,
0: no, 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 no. la acertáculo está de moda, ahora en despedidas ¿Sí? te puedes ir de karting o contratar un acertáculo ¿Qué mierdas de estas, Sí, todavía, bueno, creo que ha vuelto,
1: joder, en mi tiempo de las despedidas eran
0: de otra manera mm. bueno, bueno y,
1: no, y nos pasamos <risa> a la sección <risa> cinemagia que básicamente es una sección de cine, pero dedicada específicamente a cine de fantasía, terror, ciencia ficción. Así que si os parece, vuelvo a deciros pelis a ver si algo os llama la atención. Bueno, tenemos Flash, que son noticias, pero bueno, básicamente lo que hacen es decir próximos lanzamientos o supuestos próximos lanzamientos. ¿no? Esto arranca con Nostradamus, una peli que, que no he tenido la suerte de ver y que no tengo ninguna gana. No sé si, si sabéis algo de esta peli.
0: No, hay una hoguera y hablan y parece, de, de... Parece que no, están quemando una bruja, ¿no? Sí, no sé. No, ¿Y sí, qué pesa
1: lo mismo que una bruja? <risa> <risa> ¿Un ganso? Pues entonces hay que quemarla. <risa> nos dicen que aquí ha vuelto Freddy, que se refiere a la serie de televisión que mencionaba antes, Javi. Qué
0: cosa más horrorosa, macho.
1: Sí, es que es horrible. <risa> y en las noticias Flash, bueno, pues nos hablan de... Mira, nos hablan de una noche Corman que se hizo en Canal Plus. Eh, entiendo que echarían unas cuantas pelis de, de Roger Corman, pero esto no es el mismo ciclo al que nos referíamos antes, no este ciclo no. de poppy que ese sí creo que fue en Televisión Española, si y no hay,
2: además un, 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 un fotomotraje iba a decir, un fotograma de, de, de terror con Jack Nicholson es una peli que a mí me gusta mucho una peli de Corman que a mí me gusta mucho por pues cierto, os la recomiendo si no la habéis visto.
0: No, 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 ni idea, me la voy a apuntar, muy, no la he visto. Y ese muy, fotograma. Muy
2: barata, pero.
0: Bueno, de Corman.
2: Sí, sí, pero muy Corman, ¿eh? Un fotograma de terror. De, de terror se llama la peli, con Jack Nicholson. Y es curiosa. Además es una peli. No sé si os acordáis, pero esta peli eh, quedó como liberada de derechos hace. bastante. hace unos años. Hace como. Sí, pues ahora 20 años también, o por ahí. Cuando la revista está, más o menos. Bueno, esta revista tiene más tiempo, tiene 25. Pero por la época. Y esta peli tuvo el rollo de que salió en varias... Cuando daban CDs las revistas, salió en varias revistas regalada. en Por ejemplo, el rollo Computer Gaming World, PC, eh, PC Actual, ese tipo de revistas.
0: Hicieron un, La noche de los muertos vivientes.
2: Empezó, sí, empezaron a sacarla como... Pero además que salió, porque yo me acuerdo, porque la llegué a tener hasta dos veces, de revistas. entonces Siempre... pero Y es una peli, es una esa Es cierto que en, la, en una de las revistas... Eh, venía en los infames formatos que venían antes los, los vídeos que te daban en, en CDs. O sea, en un 240, eh, así extraño.
0: Y bueno, eh, venía el cartoncillo, ¿no? Claro,
2: en, real, y ya, eh, ya en, en Real Player. Ah, vale. Entonces, es mierda, pero no la bajéis de ahí, bajadla bien. Tampoco es que se vea muy bien la original, pero, pero se ve mejor. Y es una peligrosa. Es una Hombre, peli que además mola porque la ves barata, pero la ves que están intentando hacer una peli digna. Vale, vale.
1: Me A punta gusta, de queda. Al, fin, al final esta revista nos estamos apuntando una serie de, de recomendaciones, ¿eh? O sea, que ya está dando de sí más de lo que esperábamos. Continuamos con Cinemagia, que la verdad es que esta vez la sección les ha quedado muy cortita, ¿no? Porque nos hablan de otro lanzamiento de Hellraiser, la tercera...
0: Sí, me llama la atención que hablan de Hellraiser. Fíjate, si tiraban un poco al Fantástico, que tiran más al Clásico y tal, que no hablan
2: de, de Fantasma 3, que es de, del mismo año, tío. Pero yo creo que Fantasma 3 en su momento era, estaba como más marginal.
0: Joder, pues. Yo no sé cuál de las dos coger. Yo creo que me quedo con Fantasma antes que no, con el Racer. 3. Se, bueno, segura, a
2: seguramente a lo mejor. Bueno, vale, o sea, sí. esta, como... viene de,
0: esta viene de un escritor de terror, exitoso, que es Parker, vale, y la otra venía de, de, de una película de los 70.
1: Es que dentro de lo que. de lo que han sido las dos series, yo casi diría que la mainstream, dentro del contexto de lo que estamos hablando, es el Racer. ¿no? Fantasma es todavía mucho más de nicho.
2: Yo creo que sí. Yo, yo creo que en ese sentido. La otra era más marginal Y Hellraiser era como, pues, el terror Sí, el terror es canallita y tal Pero era la que todo el mundo conocía Y tú te acordabas del bicho ese de los pinchos o sea, ver, es que al, al,
1: fin, al final tienes que tener un tío icónico Yo creo que este pinhead es bastante más icónico
0: que, Más icónico es que, el que el hombre de alto. Alto. Vale, Yo mira, creo que sí Coño, si pones Nostradamus, por Fantasma 3, hijo de puta Sí, eso sí no, no, estamos... ah,
2: pero Es que, es que Asa, a saber si Nostradamus no, no puso 500 pesetas Claro no, revista, más. claro. Es que teniendo en cuenta el
1: perfil de la revista Yo asumo que la mitad de lo que hay aquí Es previo pago Por claro,
0: bueno, Y aquí en Cinemagia tenemos un top Que me encanta porque empieza con la guerra de galaxias el Imperio contraataca, el retorno de Olivi Así en, en orden, ya directamente ¿eh? claro. Luego ya Alien, Terminator 2 Aliens, Terminator, o sea, puta madre Luego ya flojeda porque ponen Blade Runner. El Ejército de las Tinieblas otra vez ahí arriba. Y luego 2001, y ya es lo último de lo, de lo último. Pero fijaros qué pedazo de top, ¿no?
2: Bueno, y no os perdáis la primera y única semana internacional del cine de, <risa> de fantasía Bur de Burgos. <risa> <risa> bueno, digo primera y última porque no sé si se habrá vuelto a hacer.
1: Eh, bueno, pues esto es para investigarlo, pero Fantastic Burgos yo no lo he escuchado en la vida. Bueno, hasta, el bueno, Festival cine, hasta el Festival de Cine Fantástico
2: de Málaga… Claro, el fantástico. de Málaga sí. Ha tenido más recorrido que, que este Fantastic Burgos. a mí Fantastic Burgos no me suena. ¿eh? Igual hicieron alguno más. pero. Es que lo
0: hacían de entre septiembre y octubre y en Burgos ya refresca. Bueno.
2: Si, si
1: tenemos algún oyente de Burgos que sea, que sea habitual a su semana de cine fantástico, por favor, que, que nos lo haga saber, ¿no? Bueno, y aquí vamos al lanzamiento, que es Lobo. La película de hombres lobos de, de Jan Nicholson. ¿Que os molo o no os moló?
2: Bueno, yo me esperaba más muertes. Claro, yo en la, en la época no me molo mucho. O sea, la peli me mola, pero en la, en la época me dejó un poco frío porque al final es una peli como muy seria.
0: En la, época,
1: en la época a mí yo me caqué en la puta que paría esta película porque yo quería ver un hombre lobo americano en Londres. Y no tiene nada de eso. Claro, yo quería ver una película de hombres lobos. Y además de hombres lobos de las que yo estaba acostumbrado. Yo
0: quería sí, ver esos aullidos, hombre lobo claro. americano.
1: Además, es que el maquillaje era Rick
2: Baker. Coño, yo quería ver, Hasta un miedo azul quería ver yo antes que esto. A mí me llevas un poco eso porque yo me esperaba otra cosa, pero es cierto que la peli va por otro lado, un rollo mucho más, es un mucho rollo más romancio. profundo. Claro, sí. es una peli romántica más seria, es un poco, está más en la línea del Drácula pero toda la parte romántica. Entonces sí que es cierto que a, a día de hoy sí que creo que es una buena película, pero es cierto que no es una peli que me ponga yo por gusto, ni mucho menos. Aparte que Jack Nicholson ya está un poco mayor para el papel.
0: Sí. Yo solo me acuerdo de cuando uno se mea encima del otro para marcar el territorio sí. y poca cosa más, ¿eh?
1: No, yo me, ya te digo, recuerdo detalles, yo, pero yo esperaba eso, explosión. Yo esperaba lo que tenemos en el pues en el siguiente artículo. O sea que pasamos de Lobo, que es una película elegante, que pretende ser una película elegante, tratando el mito de la licantropía, y nos vamos directamente a un artículo sobre cine gore.
0: No está mal, ¿eh? ¿habéis visto el cuadro de datos curiosos y desordenados? Que no está, está bastante... mal, está todo mal. A no, ver, el cuadro, el cuadro de datos es chulo, tío.
1: Mira, yo empezaba a leer el artículo y mira, te voy a apuntar mi, mis notas, ¿no? La que es me que el artículo sobre... no me lo
0: he leído, ¿eh? yo no se lo
1: he leído. El La, ya, pero a mí el gore es que me gusta como, como fenómeno, me gusta de siempre, ¿no? Entonces, yo, mis notas en el PDF son todo mal. No se menciona a Hersen Gordon Lewin. No se menciona el gran Guiñol. Marca como punto de partida a la Hammer y como explosión en los últimos 70 y primeros 80. O sea, todo mal. En el primer párrafo ya está todo mal. Hablan como referente a la matanza de Texas, que ni es una película de Texas, que ni es una película gore ni pretende serlo. O sea, es que, es que está todo mal.
2: Y el, pues el artículo es de Cavestani, que es de los tíos estos que hablan más de. De, de cine así de culto Y Gore y tal
1: Sí, pero pretende ser un, un artículo introductorio a, Al cine Gore Y mal, ¿no? Y mal, coño, es que se va directamente Pues bueno, casi a, nos metemos directamente en los 80 no Cuando ya el cine Gore era Pues bueno, otro subgénero más no
3: Pero
0: coño, es,
1: viene... es un artículo introductorio Hablamos un poquito de dónde viene esto, ¿no?
0: Yo creo que el artículo viene un poco por, por Brain dead, ¿no? Porque hablan muchísimo de, de Peter Jackson con mal gusto y tal. Sí, mucho troma, partir.
2: mucho troma también. Que, mm. Troma, a ver, evidentemente tiene algo de gore. Pero Troma es más el asco, ¿no? Más que el gore. Ojo, el sí, Vengador Top. Más, más el
1: asco y la desvergüenza. Y el, sí, pero a ver. Y la ver, sordidez.
2: Claro, evidentemente Troma tiene un poco de gore. O sea, o, o mucho. Pero no es lo que yo llamaría Gore, Troma. O sea,
0: no es... Sí, porque no te lo tomas en serio, porque ya ves claro, que es de cachondeo.
2: Que incluso el propio Gore es, digamos, tal exageración de la violencia y, de, y del daño y tal, que evidentemente queda poco serio también. Pero es otra cosa. O sea, Gore no es para mi gusto, evidentemente ya os digo que, eh, que no sabría cómo explicarlo. Pero yo no es... Lo primero que identificaría con Troma no es el Gore, sino un poco más contracultura, más que Gore, casi.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, es que para mí el gore, o sea, para calificar una película de gore, básicamente el leitmotiv de la película tiene que ser el gore, o sea, tiene claro. que ser la sangre que vas a mostrar, y en Troma es otra cosa, incluso Vengador Tóxico, que a lo mejor es de las más, bueno, no es de las más gore, sí, pero el
0: gore, sí. tío, que cuando pilla a la, a la, a la gente con la que se, se tiene que, que vengar él, digamos, de la que se tiene que vengar, pues los destroza, tío.
1: Sí, pero que digamos que tú no estás viendo el vengador tóxico por. O yo, o bueno, no, no, no. A, que...
0: a ti te hace gracia que el tío. Claro, pues, exacto. Te hace era gracia tirilla, el tío. O sea, ¿te es hace el capitán gracia? de América. El tío es el capitán de América, el primer vengador. Pero con que... fregona. Pero con fregona. <risa> y la novia ciega. Eso es, es que es un puntazo, claro. ¿Qué va a estar con él? En el caso
1: de Braindead, pues sí, está, evidentemente es el gore por el gore. Bien hecho, con gracia, con ritmo Pero es el gore por el gore, tú quieres ver a ver Con qué salvajada más grande te sorprenden En la siguiente, en la siguiente
0: escena Ojo que la de la oreja en, el, en, el, en las natillas. ¡Oh! <risa> qué puto
1: asco Pero bueno, ya digo, que el artículo Me ha parecido, pues eso, todo
0: mal Todo mal, ¿no? Pues entonces nada, pues lo pasamos
1: <risa> Venga, nos vamos Tenemos otro consultorio más Esto se va, se va acabando, ¿habéis visto algo En este consultorio que os llame la atención? Es que es lo que decimos, que al final es,
2: es Contenido generado por el usuario Puro estar La verdad es que sí, que van a lo. Mola, molaría que, que te pidieran ya que viniera maquetado. Mándanoslo, sí. pero maquetado, eh, a dos columnas, no sé y que, explica, mí... y que les explicaran la técnica para recortar la foto. Lo único curioso que he visto, que lo he visto antes, es que hay una persona, bueno, una, supongo que una chica, que, de, que escribe su carta de Star Wars y tal, y firma como Leya Organa. Sí, bueno,
0: hay muchos seudónimos.
2: Sí, porque bueno, está el otro, el tío que es el Walker, pero es que esta es Leya Rana. Hecho, ¿De dónde? De, de, al ¿De Barán.
0: Viruete era el, el terror de, de qué coño de pueblo, digo, de, de barrio es. No sé si es de Alcorcó, no sé qué pueblo es. Y sí, ponía era el, el terror de
1: Alcorcó, de Alcorcó o
0: no, algo así. No es un sí. pueblo esto, sí, sí. O sea, él, eh, la gente se pone sus motes ya directamente.
1: Sí, sí, esto básicamente era un foro noventero.
2: Hay mucho, hay, eso. Hay, hay mucho nombre de foro noventero en estas revistas ¿eh? yo, sí. yo porque nunca mal de nada a este tipo de cosas, pero ya he visto más de uno y más de dos que van, <ríe> que van de escritores serios luego por ahí <ríe> y los ves aquí diciendo alguna chorrada
0: <ríe> ojo que no, hecho, leyendo... en el,
2: de hecho en esta revista se habla de uno y no voy a decir quién es luego,
0: <ríe> luego, luego <ríe> luego, luego sabes, lo digo. Luego por el micro. En, en zona 84 yo pillé un par de cartas de Celso Piñol, te suena, ¿no? Sí, el, señor, el de Pan, Pan Kander, cuando antes de, de dar la turra en, en forum supongo sí, bueno, sí, al fin y al cabo es que la cabra
1: tira al monte o sea de, de, aquello, de aquellos polvos estos lodos eso no eso, eso no se puede no se puede evitar bueno y si os parece nos pasamos al club videojuegos sí, hombre. que no he visto nunca en esta revista en los 11 números que llevamos una sección videojuegos más descafeinada que esta
0: espérate a la de rol luego ya verás
1: <risa> bueno, bueno sí, la de Rol en la reivindicación Eh, que no somos malos, no matamos gente. Vale, pero, pero esta de videojuegos es que ningún lanzamiento ni nada. Un ah, libro oportuno sí. que es de Raymond Gaja, Videojuegos Alineación o, o Desarrollo. Alien, alienación. Alienación. Ah, nunca se me ha dado bien esta palabra.
2: Pero Aunque vamos,
1: muy, de, muy, muy para el veranito. De este tío también digo que, que es uno que es un psicólogo, que por lo visto es el fundador de no sé qué asociación de psicólogos tal. Y, y he mirado otros títulos suyos y este escribe, Vida en pareja, quiérete mucho. En fin. Esta lista o sutil línea que diferencia la psicología de la autoayuda. O sea,
0: vamos al, al top, ¿no? Directamente. Sí, yo creo, que, yo creo que sí. Va, déjame Venga. el DPCs, que era lo mío. Venga, en tira, el tira. primer puesto X Wing, juegazo alumni de Dark. Bien. Alumni de Dark 2. Bien. Wow. Ah. PC Fútbol. Ah. Muy bien. Menos jodas, tío, en aquella época.
1: A mí nunca me ha gustado el fútbol y el PC fútbol, <risa> obviamente, tampoco. Shaman
0: Max. Bien, un... de Tentacle, Bien. Maravilloso. Rebel Assault. Ah. Monkey Island.
2: Increíble.
0: The Fate of Atlantis Angel Ojonudo. Hombre. Y In Extremis, que ahora mismo no, no sé cuál es. No sé cuál yo, es.
2: yo te juro que me parecen todos juegazos, pero In Extremis no sé cuál es.
0: Eso, <risa> pues, se, eso, se, eso se busca, no no os preocupéis. A ver cuántas fuentes tienen en Bule. <risa> Bueno, ¿y el top? ¿y el top ah, consola?
2: vale, vale. Vale, ya, estoy, ya sé cuál es. Y una polla este, este <risa> juego va a salir en un top ten.
0: Ah, hombre, pero sé? lo mejor es que les han dado las 500 pelas.
2: <risa> ya os lo digo yo, que qué cojones va a tener el In Extremis 56 votos. Solo 10 menos que el de fito of Atlantis. Eh, ah, ¿Esto le no? gustaría a algún redactor ¿Qué, qué, qué, o, o se es que una, tiene por ahí? Es un
0: shooter de Aliens, ¿no?
2: Eh, sí, de bueno de hecho salía un Aliens este. Había Aliens… No. Eh, falsos. Sí, sí <ríe> sin, perda, sin pagar. Había o sea, sin pagar. Sí. Sí, sí cuando lo he visto sí me he acordado. Pero este era un juego normal, normal y corriente. Que
0: o sea, me llama la atención que esté este, este juego y no, Y esto es el año 94 y no esté el en 3D, tío.
2: Y muchos otros, y es que no, que no, que no, que no tiene sentido. O sea, a ver, es que no, es que, que ni siquiera se oyó hablar de este juego mucho. O sea, en absoluto. No me lo creo.
1: Siempre está la frase que decía ese famoso torero el gallo. Hay gente pató Sí, pero no tanta. <risa> pero no 56. <risa> bueno, y tenemos el top consolas, ¿vale? Bueno, ojo, ojo,
2: que ojo que no está mal el juego, ¿eh? Pero que, que no, que pasó sin pena ni gloria. O sea, en el sí, propio sí. 94 hay, hay juegos que tuvieron un montón de más repercusión.
0: Bueno, en 94 salió Doom, pero todavía no había salido. tío.
2: No, a ver, el, el, el Extremis tiene cosas chulas, ¿eh? Porque es un ¿Tú? juego... De los primeros juegos que mezcla el FPS con la aventura y con puzzles y tal, o sea, que es verdad que es un juego que puede tener su importancia, pero que es un juego que pasó súper inadvertido. Es que no me creo que esté en un top. Por eso, no por lo bueno o malo que sea, si eso no es la razón, sino porque no. De hecho, yo ni me acordaba por el nombre. He tenido que ver la, he tenido que ver la portada del juego.
0: Mira, eh, similar a Wolfenstein 3D, pero... No, no, no. El de Blackstone. Usaba el motor de Blackstone.
3: Mm.
1: Bueno, primo hermano, ¿no? Sí, evolución, vamos. Bueno, pues, 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 con top consolas, ahora sí, ¿no?
0: ¿Sabes el que está muy denostado que debe ser del 93 también? La madre que te parió. El último Underworld, tío, yo no lo entiendo cómo la gente no le no, da mal.
1: Denostado no, estará en todo A caso ver. olvidado, pero el que claro. habla del último Underworld habla bien, no puede hablar mal. Perdón, pues
0: denostado, sí. me he equivocado de adjetivo. Eh, sí, sí, olvidado, olvidado directamente. Tú, tú Ángel,
2: que has dicho bueno. que tú sí. No, no, que te, que te iba a decir que los que ¿no? Yo creo que los Underworld son de esos juegos que todo el mundo tiene como, como en un pedestal. Sí, sí, no, no,
0: pero que me extraña no, no ver ninguno. Y además, fijaos que no hay ni un juego de rol. Son todas aventuras
2: gráficas, el,
0: simulador o sea, sí,
2: simuladores el, el Underworld fue en el 92. Entonces igual, a lo mejor, bueno, queda un poco antiguo para...
0: Para este top, sí. Para pero el que top. han puesto el Monkey Island. Ya, ya, eso sí. Eh, eso Ojo, me da. que es de, de puta madre, eh, ninguna queja. Pero no hay ningún ellos of the Beholder ni nada así. No, no,
1: no, no. Pero es que el rol también siempre ha sido más minoritario y exige más compromiso. O sea,
2: no, es que es que podía haber mil juegos. O sea, antes que el In Extremis, que ya os digo, no por malo ni mucho menos, que tiene cosas muy interesantes. Eh, pero es que no sé, se me ocurren. O
0: sea, está Ahora. puesto, espera, espera, está puesto In Extremis, ¿no? Sí. <risa> vale. Ya está, era, <risa> era, era, era un chiste.
1: No, no te preocupes Javi que como esto lo he yo te voy a poner el vale,
0: vale, ¿Vale? Perfecto.
1: va a quedar claro que eso era un chiste y te voy a poner risas enlatadas es que además el propio
2: yo qué sé es que el, el propio flashback por ejemplo que eh, aunque sale en el 92 el año fuerte fuerte del flashback es el 93-94 pues ese es un juego que lo pegó que lo petó fuertísimo o sea por ejemplo por poner un ejemplo simplemente es que me, me extraña mucho o sea, me y, si vas, bastante... no, no.
0: y si vas a clásicos, el Prince of Persia no también que lo podían haber puesto
2: por ejemplo Si vas a clásicos, por ejemplo, pero es que además esta revista es de verano del 94 de septiembre del 94 el flashback en España lo peta muchísimo en el, a lo largo del 93 en el 94 es cuando empieza a salir en, en ediciones baratas y es cuando lo vuelve a petar por ejemplo, ahí sí que yo, por ejemplo si veo en este, en este top el flashback pues me, me, lo entiendo perfectamente pero el in extremis es que me parece rarísimo
0: Ahí, ahí lo tenemos.
1: Bueno, pues sea como sea, acabó aquí, por los motivos que sea. Ya pues sí, el,
2: el, el de consolas, por ejemplo, sí que me parece lógico.
1: Bueno, a mí Aún. no tiene un
0: arranque que no me termina de cuadrar tampoco. eh no, Ojo, ver, el, yo, el de yo, consolas yo... siempre ponían si era de Sega o Nintendo, por ejemplo, y aquí se lo saltan a la Tolera. Que no a, quieren... Además, sí.
2: yo, yo creo que es, que es falsísimo también. O sea, lo veo lógico, pero es falsísimo porque, por ejemplo, está el Legend of Zelda y si me dices el Legend of Zelda, ¿cuál? El uno el de la NES. Pues si me dices el Lintu de Paz, por ejemplo, me lo creo. Pero el de la NES, en España a esas alturas, tampoco. Ahora bien, sí que entiendo que lo que han puesto será el Lintu de Paz o en general. Y esto yo lo veo como muy falso. O sea, <risa> lo veo falso. Que igual no lo es, ¿eh? Pero lo veo falsete.
0: Bueno, lee, lee el top.
2: Bueno, tenemos los, el Dragon Ball Z y el Dragon Ball Z2. Que supongo... Es que aquí, claro, aquí no sabemos... eran los que franceses,
0: juegos. aquellos que... Claro, sí, aquí los bueno, que, que llegaron son los franceses, ¿no? Eran o los japoneses, la, con las, el adaptador.
2: Claro, venía... Eh, supongo que... Es es que no sé si el Z, por ejemplo, podía ser el de Mega Drive. Porque el Z2 supongo que sea el de Super Nintendo, que es para el que salieron dos. Entonces, no sé si estarán hablando de los de Super o el de Mega Drive. O lo suman. O lo suman, lo mezclan. Luego tenemos Street Fighter 2 también, así, en general. <risa> que, <risa> el año 94 esa es otra que digo bueno el Sonic 3 que bueno es así que tiene sentido el star Starwing bueno eh, NBA Jam que igual será para todas las para todas las consolas el Virtua Racing leyendo Zelda que es lo que he dicho antes que aquí pues supongo que será igual o han mezclado los, los lanzamientos de Game Boy con el Super Nintendo y con los antiguos de NES, o supongo que se referirá al Link to the Past Luego el Mario Stars, obviamente de la Super, y el Aladdin, que igual, aquí podía ser cualquier… El, el Aladdin
0: ver, aquí está pillado este, en Extremis igual. Está,
1: está en un top, tiene que ser el de Super por descontado,
2: ¿no? El Aladdin
0: lo han puesto porque la portada Ahí, es de Aladdin claro, y de ropa. Este,
2: este número es de Aladdin lo han puesto Aladdin el décimo. Sí que es cierto que Aladdin salió este año y la verdad es que todas las ediciones de Aladdin fueron la hostia. O sea, fueron tanto las que hizo Virgin para Mega Drive como las que hizo Capcom para Nintendo y luego incluso las de Master System y otros sistemas la verdad es que incluso para PC, Aladdin la verdad es que todas eran buenas yo he de decir que en la clásica la clásica pelea de Mega Drive o Super Nintendo ahí me gusta más el de Super porque es más plataformas y para mi gusto el personaje es más plataformero que de acción pero he de reconocer que el de Mega Drive está muy bien si buscas más acción igual te puede gustar más yo soy más del de la Super
1: yo también. De todas maneras, yo al final he acabado jugándolos todos porque es un personaje. Son muy buenos. Me, sí, un personaje que me mola. Me, me gusta mucho el de, creo que era el de Master System.
2: Es muy bueno el de Master System. Que
1: está muy chulo, que es el te, que funciona en plan running, o sea, te va pillando el, el escenario y, y está genial también. O sea, yo creo que en cada en cada plataforma el juego da, da lo que tiene que dar y mola mucho.
0: Bueno, y nos llama la atención que hablen de esta aventura gráfica de la siguiente página, el Red Hell. Bueno, son bueno. dos cojones, eh. Vamos a meter ahí una aventura gráfica. Y esta aventura gráfica es que no me suena de nada. De nada, pero porque de algo tienen que meter. Y
2: yo, yo sí, eh, porque me jugaba todas las aventuras gráficas del mundo. <risa> eh, esta. A ver. Esta. El problema que tiene, es, entre comillas, además de otros, es que es muy fea. O sea, gráficamente es de las más feas profesionales que yo he visto. Uh -huh. Es. Bastante bastante feota. Eh, la aventura, bueno, sin más. Normalita. O sea, se puede jugar, ¿eh? No, no es ningún horror. Eh, lo que pasa es que para mi gusto... Es de... Creo que es de Cyber Dreams, me parece. Eh, si no me equivoco, es de Cyber Dreams. No te lo van a
0: poner porque esta gente no pone, esta gente no pone nada,
2: ¿no? Eh, para mi gusto hay otras de Cyber Dreams que son mejores que esta. Pero bueno, se puede jugar, ya te digo. No es, no es la peor aventura gráfica. Eh, sí que es cierto que no está a la altura de las grandes aventuras gráficas de la época.
1: Yo esta ni, ni sabía que, que existía.
0: Hombre, está, llama la atención, ¿no? Es una distopia en la que Rusia ganó, pone aquí la, la Segunda Guerra Mundial y está aliado sí. con Japón. Y tú tienes que, supongo que, intentar alterar esto, digo yo, de alguna manera.
2: Sí, no, ya te digo, la historia no está... A ver, es que es... Meh. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, como pues, pues si no la conocí hasta ahora y, y con, este, con esta reseña me parece que me vas a volver a, a
2: Pero para a ver, para a que le gusten mucho las aventuras gráficas y quiera jugarse una clásica, se puede jugar, eh. O sea, no, no, eh, no te tira para atrás. Está un poco en la en la línea de. De. ahí. Eh, de. Este, joder. No. Eh, hostia, no me sale. Es que la, la de Amazon Queen. Eh, ah, de of the, Amazon eh. of the Amazon Queen. No, pero el otro, es que, joder, ¿cómo se llamaba? No, eh. la de China. Eh. Parecida, parecida a la, a la de. Parecida al Head of, of China. Parecida al Head of China. Pero la otra, la, la que era del Amazonas. El Secret, ¿cómo era? Joder, es que ahora no me acuerdo, tío. Una que era muy parecida al Head of China. Hostia, soy. me habéis pillado con. Ni idea. Bueno, ya tira,
1: ya tira viniendo. Y si no, seguro que alguien no lo, no lo recuerda. Porque Ay, os decía que... visto
0: el giro de la, de la revista? Bueno, no sé si lo, lo ibas a comentar tú, ¿no? Que ahora de repente la revista, en lugar de hablar de videojuegos, pone trucos.
1: Por eso te decía que veo la sección la sesión más descafeinada que nunca porque en vez de hablar de lanzamientos y juegos y tal, pues básicamente aquí te ponen pues dos páginas de trucos.
0: Que a mí y, siempre da lo que a los cojones, porque si no tienes esos juegos... Esto te sirve de una puta mierda, básicamente. Bueno, supongo que eso
1: era como, pero bueno, yo este esta sección de trucos la puedo entender en una yo qué sé, en una micromanía, en una micro hobby, en una hobby consola, porque al fin y al cabo tienes todo el contenido de, de videojuegos, pero que tu sección de videojuegos sea la reseña de una revista, o sea de una de un juego, dos tops y luego tres páginas de truco, bueno, yo si comprara esta revista pensando en lo que me van a hablar de videojuegos, yo me sentiría bastante estafado, eh. Pero bueno, tampoco vamos a ofendernos ahora por lo que hiciera esta revista hace 25 años. no ¿Ten Tenemos el club videojuegos, no sé si
2: aquí habéis visto. Me he acorda acordado, era Amazon Guardians of Eden. Uh, pues,
0: ah, conocido por ti, colega. Está,
2: está la, es, pues está en la línea, en la línea de este tipo de juegos. Del Hero of China, del Amazon Guardian of Eden. Está, está bien, ¿eh? O sea, ¿no? los, los otros, los que os digo. Eh, son juegos más durillos, mucho más duros que que los de Lucas o Sierra pero se puede jugar
0: a ver, Lucas y Sierra, aparte de ser muy buenos gráficamente, Lucas tenía guión guión, 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 es que es una puta pasada el guión de las, de las aventuras que tenían, que es lo que lo que te hace recordar todavía esos juegos es que yo que sé, es que te encontrás muchas aventuras random y Sierra, sí, gráficamente era un portento, pero a nivel de guión, poco chusquero. bueno
2: los de Jensen, por ejemplo, están bien. ¿Es eh, es bueno? eh, pues los, los Gabriel Knight. Eh, vale. Los de, claro. de Jane Jensen. Es que los de Roberta Williams, a nivel guión, son un poco más flojos porque lo que buscan es más... Hacer cosas. Claro, de las aventuras conversacionales. Y joderte y ponerte pruebas, que era una cosa que gustaba mucho al primer público que tuvieron. Que la gente siempre cree que, igual, que el bueno era Lucas y el malo era Sierra, porque nosotros teníamos la visión europea, pero realmente... Sobre todo al principio, los que lo petaban era, era Sierra, sí, sí, en sí. Estados Unidos. Eran los que más vendían con mucha diferencia.
0: Bueno, de hecho, bueno, son los que tuvieron la, la, la vida más longeva.
2: Sí, sí, sí. Empezaron antes y terminaron después. Sí. Y lo hicieron
1: peor. <coughs> Bueno, eso son opiniones como siempre. Si os parece, nos dejamos atrás la sección de videojuegos porque hay poco menos que hay poco más que arrancar bueno,
0: Hay un tío llorando porque el 386 se le ha quedado obsoleto. Ah, bueno. Está eso. un 486, pero... O sea, han, han desaparecido los que se quejaban de que no salían juegos para Spectrum y Amiga. Y un bueno. año después se están quejando de que se les han quedado viejos sus 386. En sí. fin. Ah, mira, ya, aquí hay La, un, la aquí historia hay, de la informática. Aquí hay un tío majo de Almería. Me gustaría intercambiar juegos para es en D4. Dale.
1: <risa> Seguro que he conseguido cambiar alguno Y ahora, si Javi me lo permite Si sí llegamos a la última sección de la revista
3: Que
0: al final,
1: al final íbamos a pasar esto rapidito Llevamos aquí más de dos horas dándole a las sin hueso Y básicamente la sección de rol En este casito se nos queda En este caso se nos queda muy 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 cortita, eh bueno. básicamente son 3-4 páginas de decir nosotros no matamos a nadie, somos buena gente, ya está bien de tanto sensacionalismo con el
0: rol. Ah, es que
2: y, era, era la época de los asesinos del rol. Efectivamente.
0: A mí me yeah. llama la atención que anuncian las la Gen Con, las primeras que está, se hacen en España, y, y en estas Gen Con yo participé, yo, yo era organizador, de hecho fui, fui DJ, director de juego de, de Vampiro, y nuestro club de rol, que era Savage Questers, organizó el campeonato de... Ahora, no me acuerdo. Make Warrior o y Battletech, me parece que de los dos.
2: ¿Ibas disfrazado de vampiro? De, ¿Pero de vampiro romántico?
0: No, de vampiro chungo. Claro. Yo iba como de militarista y tal. Sí, iba claro. con claro. unos pantalones de estos de bolsillos de camuflaje y tal. Sí, sí, no. Y, y el presidente de nuestro club iba con una katana. ¿Pero con qué, ¿Qué gente mejor? en aquella época digo, no mira. pasaba nada por llevar una katana. Pero tenías, en, que, en una...
2: tenías que ir como los. Tenías que ir disfrazado como los de Anne no. Ahí de. como del Stat. Y ese rollo. Iba, yo iba con de brulla, tío. Con, con camisas. De Tenías que ir con camisas de. Chorreras. De, de, ¿no? de chorreras, nana. Tú
1: deberías de haber sido un precursor y haber ido como los de Crepúsculo. Mm,
0: brillando, ¿no? Con, la
1: claro, con purpurina. En fin, el caso es que no sé si tenéis algo más que, que comentar de esta, de esta movida. Yo creo que es cíclica. Cuando no es el rol, son los videojuegos. Cuando
0: no es. Bueno,
1: claro, aquí, no, lo de siempre.
3: Pocos nombres
1: y para. apellido. El maldito Exacto. Fortnite. <ríe>
0: De parece que había sido unos que tenían hasta un juego de rol que se llamaba Razas o algo así, y habían sí, matado. Pero,
1: pero que por lo visto lo habían diseñado ellos, ellos mismos, vamos. O sea, que no. Yo ni siquiera decía, era un
0: juego comercial. Del club de rol que llevaba escondidos los libros y cuando los sacabas en un bar para leerlos, decían, no, 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 esconde eso, tío, ¿estás loco? Que me va, que me lo van a ver los vecinos. ¿Eso
2: qué es? ¿De rol? Qué asco. Bueno,
1: bueno, bueno, sigue siendo algo bastante desconocido y ¿eh? bastante de
0: nicho.
2: Ah, ¿Qué? pero ya es, ya es sí, una sí, cosa que es ya, que ya que la hecho, gente sí. la ve de manera graciosa.
0: Sí, vi panteo y juegan a Roll Sí, yo bueno, para parece acuerdo, que no pero cosas como Stranger
1: Things han hecho mucho, claro, porque la gente ya por lo menos le pierda el miedo
2: Yo creo que lo dije la otra vez, pero yo me acuerdo el, el juego este que publicó aquí jock Internacional, el de asesinato El, el killer, que te tenia, ese que era de claro, vivo Que tenías que ir matándote por ahí y empezabas en un momento y terminaba cuando moría el último Ese yo me acuerdo que me lo quería comprar el libro cuando salió y mi madre decía que no que cómo iba a comprarme eso y tal, y yo, pero mamá, en serio. Oye, y qué horribles eran las portadas de Joke
0: Internacional, ¿eh?
2: Bueno, esa no estaba mal del todo, porque era como así en, como haciendo un dibujo muy estilizado y sí, no estaba es raro, mal.
0: Sí. Pero las de las pastoras,
2: tío. Uf. Sí, las, las, las otras eran reguleras.
0: Bueno, y nos hacen un súper especial aquí de Star Wars, del juego de rol, ¿no?
2: Sí,
1: el juego de rol con todas sus extensiones. Yo tengo el libro básico. A mí siempre me ha
0: parecido súper rancio ese juego.
1: Bueno, basiquito. O sea, más que para jugador de rol yo creo que para aficionado a Star Wars
3: sí.
1: entonces si tú eras un jugador hardcore pues esto se te quedaba muy muy corto o sea una regla muy muy básica muy yo lo tengo y la verdad es que bueno eché alguna partida estaba entretenido pero poco más no es uno de estos juegos de rol profundos no y lo que no tenía ni idea que había salido tantísima extensión pero claro, bueno
0: aquí es Star Wars te iba a decir, aquí no salió, no, pero está todo en castellano, o sea, aquí
1: salió? No, sí, 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 eh, salieron aquí, pero bueno, ya te digo, son... Joder, es que la Guerra de las Galaxias, es que cualquier cosa que empezara con Star Wars vendía, pues...
0: ¿Qué va?
3: No,
1: ¿qué, qué va? mil no,
0: extensiones. Que sí, que sí, pero aquí... aquí... Bueno, no sé, yo no, no, no participé nada más que en una partida de, de Star Wars y duró un día. Nada.
1: Bueno, yo creo que no, estaba, que no estaba mal.
0: Bueno, y luego pero... anuncian aquí, la enciclopedia está Tolkien.
1: Uh -huh. Esta es la que luego
0: recalaron con el en el CD-ROM aquel... Oh, ¿Cómo se llamaba aquello? La colección Tolkien, que tenía el libro, libros libro.
1: Y... Pero lo mencionan, lo mencionan aquí, que por una parte está la enciclopedia ilustrada y que también eh, en números anteriores habían hecho referencia a la versión CD-ROM.
0: Estos son los libros feos, o sea, los libros, las ilustraciones horribles de, de, sí. del mundo tolkieniano las han juntado todas en este libro. Es que no hay no se salva un puto dibujo en el libro. Nada,
1: nada, no hay una buena. No a se
0: bien, le
2: claro, a mí me gusta la, el otro, el de, joder, ¿cómo se llama Angus el...? Padre. Claro, el, el, las buenas, pero este sí que es una mierda. Es que son todos horribles, macho. No sé. Pero es que parece que lo han, parece que lo, ha, que, que lo ha dibujado amateurs, ¿sabes? Que han enviado los libros y han escogido los peores. Sí, es hicieron que si un concurso tú... de ilustración en Ucrania no, y... es... no, no, pero es que si tú, vas
1: leye... si tú vas leyendo la revista de prisa y el formato, la maquetación, tal la revista a mí automáticamente esto me lleva pues a revistas tipo Micromanía y en las últimas páginas que tenían pues los dibujos de los, de los lectores ¿no?
2: <risa> es que de hecho después de esta viene otro otro consultorio y viene un dibujo que ha enviado a alguien que haber salido <risa> del <libro? risa> si, si lo miras así rápido y dices ah mira de la enciclopedia de Tolkien
1: sí, 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 podía, podía haber caído perfectamente bueno, y ya con eso termina, ¿no? porque luego lo último que tienen, lo que ellos llamaban la batalla del lector que básicamente es la gente mandando una carta, claro, lo que, lo que decíamos ¿no? que el propio lector sea el que les dé el, el contenido y, y son básicamente pues esos batallitas, ¿no? la gente contando pues sus batallitas de partidas de rol que hayan echado y ya con esto termina termina la revista
0: sí, ya está
1: y hasta aquí la pantalla es número 11 solo nos queda una, Javi
0: que bien, ¿eh? O cada vez más cerca Uf, al objetivo. Menos mal. La, tra la
1: travesía del desierto. Aparte, porque me he dado cuenta que en esta revista eh, nos pasan la, toda la, eh, en todas las todo pantallas lo mismo. Arrancamos bien, <ríe> con ganas, vamos comentando cositas sobre los temas que van saliendo y después de la sección publicidad cogemos la cuesta abajo. Y no solo porque <risa> esté mi mujer deseando acostarse y yo tenga el ordenador en mi dormitorio y ya se me haya asomado dos veces diciendo: Mira, esto del podcasting te lo quito, ¿eh?
0: No, no, sí, yo iba a comentar una cosa de Sierra, pero ya, como te he notado el tono, digo, no lo voy a comentar porque...
1: No, 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 no hombre, no nos puedes dejar, a nuestra distinguida audiencia no la puedes dejar con la,
0: con la incógnita.
1: ¿Qué ibas a comentar de bueno, Sierra? Vosotros sabéis ¿Cuántas lo que fuentes
0: tiene Emule? Ah, no, no, vosotros sabéis lo que es un MUT, ¿no? ¿Un? MUT, M-U-D. Sí.
1: Bueno, no, como una aventura esto... conversacional
0: online, ¿vale? En la que tú pues, te ibas moviendo por un mapeado persistente y te ibas encontrando otros jugadores y las criaturas y objetos que hubiese en su momento. Era una aventura conversacional, pero que se jugaba online. Sí. ¿Vale? Bueno, de
2: hecho, era era un poco lo... ¿Cómo se llama? Eh, eh, joder, lo diré. Era como la versión conversacional de los rogalike estos... Eh, mm, sin, tanto,
0: sin sin tantas características, a lo mejor. Pero sí, bueno, sí. Podría ser. Sí, era, era
2: los juegos estos de... Joder, de... De Dungeons.
0: De... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ibas de localización de en localización. Por ejemplo, Macorreo, sí. estabas en una casilla, ¿vale? Luego avanzabas al norte y estabas en otra casilla, ¿vale? O sea, eso sí que es un poco como las aventuras conversacionales que tenías las salidas de, de tu situación actual. Sí. Y básicamente esto es lo mismo que un Eye of the Beholder, ¿vale? Que tú te mueves de casilla en casilla y en cada casilla, pues hay, hay monstruos y tal, o, o hay objetos, ¿vale? Y te puedes encontrar con otros personajes en el mood, ¿vale? Pues Sierra Online sacó Unos juegos estilo Age of the Beholder Online O sea, tú podías estar jugando en, tu, en una mazmorra de Dungeons and Dragons Y te encontrabas otros jugadores de, de, del resto De Estados Unidos, te iba a decir el resto del mundo, pero no En aquella época eran todos, todos americanos Y es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención De que, de lo lejos que, que Llegó, o sea, antes de jugar a la última Que yo el primer juego de rol persistente Que, que recuerdo, no jugué ¿eh? Oí hablar de él, fue el última online Yo, estaba, yo, yo, yo lo jugué mucho yo tenía un compañero de la universidad que le daba mucho luego ya no, suspendió tú <risa> evolucionaste mejor <risa> él todavía de estar jugando pues eh, me llamaba mucho la atención eso que tenían los sellos de Beholder que no se llamaban así, pero que eran, que eran online <risa> ya está Lo pues ya te mí por,
2: por cierto, el, el ilustrador de, de Tolkien que se me ha olvidado, Alan Lee a el otro, vale. Claro, el que, eh, ah, no, sí. que, que, que has dicho tú también, pero evidentemente, pero mi, mi favorito es Alan Lee. Esa, que, esa es la
1: versión que tengo yo de, es que, del señor de los anillos. Es que hay una
2: enciclopedia ilustrada por Alan Lee y por otra mujer que no me acuerdo cómo se llama, que es la hostia. Ese sí que me quiero hacer con él y ahora está. Ahora hay que comprarlo en oro. Básicamente. <risa>
0: <risa> bueno, Nada, bueno, con la paguita extra ahora. Los...
1: Al, al final han salido todos los datos. Al final todo aparece, al final se ha acordado Ángel de ese juego de, de esa aventura gráfica que nos recordaba la puñetera esta del Amazonas. Nos hemos acordado del ilustrador de, bueno de, de Tolkien. Y Javi ha soltado su mierda sobre el juego de sierra. O sea, todo bien. <risa> si esta revista solo saca lo, me, lo mejor de nosotros. Javi, ¿me dejas que despida?
0: Eh, por supuesto, es tu programa. Vale, no, no, no,
1: te lo agradezco de verdad, porque esto me va a costar un divorcio, ¿eh? Bueno, pero, pero antes de despedirnos, que menos que Ángel nos diga, aunque vamos, nuestros cuatro oyentes seguro que saben dónde pueden encontrar a Ángel, ¿no? Pero, pero que nos lo diga, que nos lo diga él de viva voz, porque siempre es agradable escucharlo. ¿Dónde te escuchamos, Ángel?
2: Iba a decir de madrugada en, <risa> en algún bar <barrio. risa> <No. risa> Bueno, pues ya, ya ni lo sé, porque como estoy en tantos sitios últimamente, eh, bueno, en TBC, por supuesto, eh, también con los aristócratas, con Víctor Oliz. Bueno, estoy desde Podcast y Los Aristócratas. Y luego, en cualquiera de mi, de mi millón de colaboraciones. Que dije, que dije que no iba a hacer más. No porque no quisiera, sino porque no tenía tiempo. Y desde entonces no paro.
1: No paro. No, por, por lo menos nosotros, por la parte que nos toca, te lo, te lo agradecemos. Bueno, enormes.
0: y estrenando, reestrenando películas en cines, ¿no? También.
2: Bueno, también es verdad. Para la gente que pueda, para la gente que pueda... Eh, porque lo hacemos en Madrid por ahora aunque estamos intentando a ver si lo llevamos a otros sitios a otras ciudades evidentemente si lo llevamos a otras ciudades pues será otras ciudades gran ¿no? grandes no, estamos hablando de estamos intentando eh, estamos intentando intentar llevarlo a Barcelona y Sevilla pero no bueno, hay nada todavía
1: Veniros veniro a Málaga Ángel, no me jodas No me hagáis de ir hasta Sevilla
2: No, no gustaría, no gustaría Pero bueno, eh, todavía lo de Barcelona y Sevilla está muy muy en el aire O sea, muy improbable Pero sí que es cierto que hay ciertas opciones Pero vamos, estamos, re, estamos restrenando películas en, en pantalla grande en cine En versión original subtitulada La última que hemos puesto ha sido Robocop Que funcionó muy bien Y la próxima, para quien pueda Todavía no tenemos fecha definitiva Porque hemos tenido que cambiar la fecha eh, va a ser en agosto, eso seguro a finales de segunda quincena de agosto vamos a poner en Palacio de Cibeles eh, Jungle de Cristal oh, oh. así que para la gente que pueda y quiera Ahí estaremos nosotros. Lo que hacemos Paco Fox y yo es ponemos la película y luego hacemos un pequeño cine club como si estuviéramos en qué grande es el cine.
0: ¿Pero os tiráis os tiráis eh, lluvia de oro de esta como, como Elvira <risa> en, en, cuando, cuando habla de la película, de los, del retorno de los tomates asesinos? ¿o?
2: No, porque no tenemos presupuesto. Entonces,
0: Coño, pero, un poco yo, de purpurina, ya te he hecho
1: yo. Creía que ibas a decir porque no tenemos las pezoneras, pero bueno. <risa>
2: tampoco, tampoco. nos faltan las Aunque bueno las pezoneras no las podíamos incluso poner. Pero el presupuesto no está. Entonces lo que hacemos es hablar. En plan aburriendo a la gente. entonces y la gente quiere y gente, gusta. ¿La
0: gente se queda o, o se van ya cuando pues, acaba la tele?
2: Para nuestra sorpresa, porque claro, la primera vez que lo hicimos fue con un peña llamado Wanda. Hace ya unos cuantos meses y hace unas cuantas películas. Y mucha gente, la, la mitad de la gente que fue no sabía que íbamos a hablar nosotros. O sea, era gente que. Ahí <risa> estaba
0: en el pasillo, que <risa>
2: Claro, normalmente lo hacemos en Palacio de Hielo. Eh, y entonces, entonces es gente habitual de Palacio de Hielo. Que son socios y van allí. Entonces, el primer día. Fue el que más gente se fue porque estaba bastante lleno, pero se quedó mucha gente. Pero hemos dado, nos hemos dado cuenta que mucha gente que repite, que no nos conocía de nada, ya se está quedando siempre a las charlas. Cosa que nos, nos flipa, eh. No, o sea, no, y, y de hecho, ya casi no se va nunca. O sea, ya casi no se va nadie. Y cuando se va alguien, nos piden perdón en directo. Perdón, me tengo que ir porque es que tal. Y nosotros, no, hombre, vete, vete, no pasa nada. Hostia, qué
1: bueno. <risa> bueno, pues entonces está claro que el que prueba, repite, ¿no, Ángel?
2: la verdad es que por ahora sí, o sea estamos muy contentos porque yo, más que nada, Paco y yo lo hacemos por ver películas que queremos ver nosotros en, pan, en pantalla <ríe> en, en grande ¿no? claro, yo el otro día vi Robocop, que yo no había podido ver Robocop en cine, entonces para mí ha sido ha merecido la pena muchísimo, ya solo por eso puedo estar poniendo todas las películas que haga falta bueno.
1: <risa> seguro seguro que sí, a nosotros nada más que por el gustazo de poder escucharnos hablar de ellas y por supuesto de esas peli pantalla grande el que se pueda apuntar, ya ves que, que lo haga sin dudar y Javi, a nosotros, ¿dónde nos pueden seguir? O ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues básicamente en rigoricriterio.es Allí ponemos los artículos de tu hermano Cuando escribe algo y, y los programas que hacemos
1: coño, Y los nuestros, que nosotros de vez en cuando también escribimos algo Javi, coño, no te tires como el agua al pescado vale, <risa> Bueno, pues nada, de que la gente no nos siga Nos pueden encontrar en Twitter también Como arroba rigoricriterio También nos pueden enviar un correo si les apetece A rigoricriterio.com Y nada, este ha sido el número 11 De la revista Todo Pantallas eh, dentro de poco más, aunque no sabemos si mejor. Adiós. Adiós.
0: Hasta la vista.
3: Rigor y criterio.